0: Ein einziger Podcast. Wer bin ich eigentlich? Eine vielleicht einfache Frage, aber mit ziemlich vielen komplexen Antworten. Doch zum Glück gibt es einen Philosophen, der Ordnung in dieses Wirrwarr bringen möchte. Nämlich Lacan. Er hat einen tiefen Blick in die menschliche Psyche gewagt. Was er dort alles entdeckte und warum dieses Ich vielleicht bloß imaginär sein könnte, das hört ihr jetzt. Kapitel 1 Ideologische Anrufungen Hallo Jona. Hi Micha.
1: Heute geht es um den Philosophen, Analytiker, Psychiater, Psychologen
0: Lacan. Lacan, ja, ein ein Name, den glaube ich nicht jeder kennt sofort, oder? Das ist jetzt nicht wie Sigmund Freud, ist nicht wie Sigmund
1: Freud, aber steht in seiner in seiner Tradition. Kannst du den Namen denn vorher?
0: Ja, ich hab ihn schon mal gehört, auf jeden Fall, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich wusste nur auch, okay, das ist auch so Psychoanalytiker und mhm. es beziehen sich so ein paar Leute auf ihn. Also ich glaube, der ist noch eins vor Sigmund Freud gewesen, oder? Nee, nee, nee. Nicht? Nee, nee,
1: der ist, der ist nach, nach Sigmund Freud. Ah, nee, Freud. stimmt, der ist nach Sigmund Freud. 1901 bis 1981 hat er gelebt, stimmt, also
0: gute 80 Jahre geworden. Stimmt, du hast, sorry, du hast vollkommen recht, weil es gibt sogar auch noch Videos von ihnen, oder?
1: Ja, ja, nicht viele, so... Aber ein paar Videos. Ja. auch ein sehr, sehr, sehr spezieller Mensch, wenn man sich so die Videos anguckt. Sehr
0: autoritär. Genau, aber so. ich habe mir nämlich, glaube ich, auch mal eines angehört. Und das klein Auf Französisch? Richtig, ja, genau. Also es waren irgendwie mit Untertiteln, waren mhm. das? Aber genau, da hat der, er hat auch schon sehr aggressiv gesprochen, wenn man mhm. so möchte. Ja, und ich weiß, dass sich so ein paar. Also Slavoj Sea Jack. Wir hatten ja schon eine Episode über Slavoj Sea Jack. Und ich weiß, dass der sich teilweise auf Lacan beruft. Ja,
1: genau. Absolut. Das macht er. Der macht auch noch anderes. Ich glaube, C. war ja ein Philosoph oder ist auch ein, ein Philosoph, den wir hier schon in diesem Podcast behandelt haben. Ja, genau. Da könnt ihr gerne reinhören. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann wartet doch mal diese Folge ab, weil die ist so ein bisschen eigentlich fast eine Baseline für mhm. C. Also man versteht C. besser, wenn man Lacan
0: versteht. Okay, aber ne, jetzt gar nicht zu viele Namen. Ich wollte jetzt auch die Leute nicht, genau, nicht, nicht verwirren. Drei. Das ist so viel. Es sind eigentlich schon zu viele, weil es so geht einfach nur um Lacan. Und nee, ich weiß noch gar nichts, ehrlich gesagt. Also inhaltlich noch nichts über Lacan. Deswegen bin ich sehr gespannt. Dann probier mir da heute mal
1: so ein bisschen das Geheimnis um Lacan zu öffnen, um dass du so ein bisschen mehr eine Idee davon bekommst und ihr da draußen auch eine Figur davon kriegt. Vorweg ist zu sagen, dass ähm, er sehr kompliziert, sehr widersprüchlich und sehr ja, ein einlädt zum Interpretieren und ich mir nicht anmaße, ihn in Gänze oder ansatzweise in Gänze mhm. verstanden zu haben. Und das muss ich hier nochmal wirklich vorwegnehmen. Also es ist so ein sehr speziell. Wenn ich ihn manchmal richtig verstanden habe, oder das, lass mal weg, so es ist einfach sehr speziell und sehr widersprüchlich auch. Mhm. Und auch eine eigene Terminologie, also auch immer wieder Begriffe, die, die ja dann doch immer irgendwie anders verwendet oder auch für uns dann dann neu sind und gleichzeitig, glaube ich, kann jetzt der Podcast hier dafür dienen, erstmal eine grundsätzliche Idee zu bekommen. Dafür sind wir hier. Auch von seiner seiner Philosophie so ein bisschen. Also Lacan, 1901 bis 1981, also wie gesagt, gute gute 80 Jahre, französischer Psychiater, äh, Philosoph und einer der wichtigsten Psychoanalytiker des 20. Jahrhunderts. Steht oder stand total in Tradition von von Sigmund Freud, der ja auch, wie bekannt, der Analytiker quasi ist, der Psychoanalytiker Mhm. und Lacan hat quasi die Psychoanalyse Freuds wieder mehr oder auch wirklich stark in in das Zentrum der Philosophie gerückt und im Besonderen in die Sprachphilosophie, also es geht sehr viel heute um, um Sprache tatsächlich.
0: Okay, ähm,
1: okay. Und das bis hin dann auf der einen Seite zu Kulturtheorien, also die Idee von Kulturen und der Einfluss der Sprache und des Unbewussten, der, das typisch psychoanalytische, bis ja. hin zu Theorien des Geistes, Theory of Mind. Und da hat er quasi einen wichtigen Beitrag geleistet, wo sich jetzt immer noch viele PhilosophInnen darauf beziehen, was unter anderem er zu seiner Zeit gemacht hat. Also zu seiner Zeit, ne? Der war auch zusammen in Vorlesungen mit Sartre, den wir ja schon hatten, und mit ja. Levinas. Das sind alles so französische Philosophen, aber auch äh, aktuellere PhilosophInnen beziehen sich auf ihn. Und da steckt schon auch dann einiges drin. Wenn man allein den Begriff Sartre, den kennen ja doch dann vielleicht hier schon einige, gehört hat, dann weiß man, wow, okay. Ist, ist schon ein ja, vielleicht ein Meilenstein, weiß ich nicht, aber ein Meilenstein schon, was so die Psychoanalyse und die Philosophie betrifft. Mhm. Und er hat jetzt sich unterschiedlichste Fragen gestellt und ich hatte jetzt so ein bisschen die Idee, natürlich hier einen roten Faden zu finden, damit wir irgendwie gut durch die Folge kommen. Ja. Und der rote Faden orientiert sich so ein bisschen an einer Frage, nicht nur komplett, aber an einer Frage, die ich jetzt dir stellen wollen würde. Ja. Und zwar, Jonas Ich stelle die doppelt. Und was ich damit meine, verstehst du jetzt gleich. Okay. Weißt du, wer du bist? Beziehungsweise
0: wissen wir, wer wir sind? Weiß ich, wer ich bin? Und wissen wir, wer ist denn jetzt mit wir gemeint? Wir Menschen, du, ich, alle. Wir alle, wer wir sind. Ich versuche mal die äh, erste Frage. Das muss vielleicht reichen an dieser Mhm. Stelle. Ob ich weiß, wer ich bin? Würde ich sagen, ja. Ich glaube, ich weiß schon ungefähr wer ich bin, wenn ich es jetzt mal so mit meinem, mein Ich ist vielleicht mein äh, Handeln und Denken und meine meine innere Gefühlswelt und ich glaube, das habe ich alles gerade in einem recht guten Überblick darüber, Äh, insofern weiß ich schon ungefähr, wer ich bin. Ja, ich bin jetzt keiner von denen, der sagt, ich muss jetzt nochmal ein Auslandsjahr in Australien machen, um mich zu finden. Und
1: hast du eine Idee, wenn du dann von dir als ich sprichst, was ich meint?
0: Nee, nicht so, nicht so richtig. Ich habe es jetzt quasi, ich weiß, das ist ja auch alles so Psychoanalyse und sowas. Ne, Und es geht so richtig tief in ich, Unterbewusstsein rein. Ne? In, in die, die Psyche. In die Psyche, okay. So, das reicht vielleicht ein Begriff. Oder aber und, ich, ja. ja. aber ich weiß, es, es wird sehr deep. Und man kann da jetzt sicherlich ganz ziehen. Und ich habe es jetzt einfach mal so versucht, ganz basic zu beantworten, erstmal, bevor du jetzt gleich die, die Psychoanalyse rausholst. Oder, oder Lacan. Lacan interessiert mich jetzt auf der einen Seite, was so
1: irgendwie unsere Psyche eigentlich darstellt. Und das werden wir auch gleich schwerpunktmäßig behandeln, weil das Ganze mit Sprache und mit dem Unbewussten zu tun hat. Also was ja. meint eigentlich wirklich Psyche so in einem lakonianischen Sinne. Und in, ihn interessieren auch so Prozesse die dazu führen, dass wir uns als Subjekt quasi oder als Subjekte wahrnehmen oder was uns als Subjekte bestimmen lässt. Das heißt, was heißt das? Genau, das erkläre ich jetzt. Weil das Kapitel heißt ja auch ideologische Anrufungen. Also wir als Subjekte sind immer auch welche, die ideologischen Anrufungen ausgesetzt sind. Und
0: das meint so etwas wie jetzt erstmal komplett runtergebrochen, aber wir springen auch... Direkt hinein. Direkt rein, ja, ich merke es, okay, man muss sich jetzt schon etwas konzentrieren. Genau, weil wir als Subjekt,
1: also du und ich, wir sind immer Antworten einer gewissen Struktur, die uns umgibt. Und darauf sind wir quasi Antworten und diese Antworten, kann man auch davon sprechen, dass wir quasi Anrufungen, also diese Anrufungen, also die auf quasi wie so so ein Prinzip um uns herum und wir als, als Subjekt sind dann eine Antwort auf diese Anrufungen und die sind total unterschiedlich. Und unterscheiden sich natürlich auch. Aber die, die haben einen Einfluss auf unsere Identität. Und leiten auch dein, dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen. Also das, was du gerade gesagt hast. Ja. Und genau, ich glaube, hm. du, du verstehst es auch gleich, wenn ich noch die, ja, klar, äh, die ich, zwei Absätze zu Ende klar. dich bringe. gerne ausreden. Und wir als, als Subjekte, wir, wir genießen das auch quasi. Das ist so ein Prinzip auch bei, bei Lacan, so ein libidonöser Moment. also so ein Lustprinzip fast schon. Wir wissen Mhm. auch wie bei Epikur, vielleicht in der vergangenen Folge, also wir wir genießen es auch, uns als Subjekt wahrzunehmen, uns äh, zu erleben als autonom, so, wir haben irgendwie die Idee, wir sind autonom und und, äh, leben dann da vor uns hin, in unserer unserer Bubble letztlich ja auch, aber gleichzeitig. dass man so ein
0: Ich-Gefühl hat, meinst du? Genau, genau, so ein
1: Ich-Gefühl und gleichzeitig sagt er, wir sind nicht unabhängig einer Struktur, die uns immer auch umgibt. die die ist da. Das sind diese Ideologien, die uns umgeben quasi. Eine Struktur, die uns umgibt, die wir gar nicht richtig wahrnehmen. Und dann ist es nämlich ganz unterschiedlich, ob wir zum Beispiel Mann oder Frau sind, diese Binarität, vielleicht auch trans, ob wir ein Prediger sind, eine Predigerin, ein Wissenschaftler. Wir alle sind Antworten einer gewissen Struktur, die uns umgibt. Und die hat einen Einfluss auf uns, die wir manchmal gar nicht so richtig wissen. Und ihn, also Lacan, interessieren jetzt die Prozesse der Anrufung
0: wir gehen uns gleich alles nochmal Schritt für Schritt durch, das sage ich dir jetzt schon mal, Micha. Und?
1: Weil ich komme gerade noch nicht
0: zu, Joa, ist nicht mit, aber okay.
1: Also, Lacan interessieren jetzt die Prozesse der Anrufung, also der quasi der Struktur, jetzt erstmal ganz einfach gesagt, das wird gleich noch komplizierter. Okay, okay. <lacht> Lacan interessiert jetzt die Prozesse der Anrufung, die uns als Subjekte bestimmen. Also, die uns als Subjekte quasi erscheinen lassen oder wie wir uns, wie wir glauben, wer wir sind und wie die Wirklichkeit ist. Also, und Ideologien, eine Struktur erstmal, erstmal eine Struktur, also das, was dich umgibt, das hat immer einen Einfluss auch auf dich. Und im Besonderen jetzt bei Lacan einen unbewussten Einfluss. Also ganz einfach gesagt, die zum Beispiel, nehmen wir Einfl- jetzt Rollenbilden Mann, Frau, was häufig irgendwie sehr einleuchtend ist, die, ne, das, das sind ja gewisse Sachen, die von der Gesellschaft an dich herangetragen werden ähm, und die haben einen gewissen Einfluss auf. Auf, auf dein Handeln, auf dein Tun, auf dein Denken. Und er guckt sich genau, unter anderem jetzt runtergekürzt, diese Prozesse der, der Anrufungen an, die, die uns um, umgeben. Weil wir sind immer Antworten auf genau diese Ideologien, also Ideen letztlich. Und das
0: sind die Anrufungen. Mhm. Ist es so gemeint, wie ich es gerade verstehe, mit, ja. man wird hier angerufen von, kann ich es so <lacht> übersetzen? Das ja. Ist das richtig? Ja, weil also ne, im Sinne von, Du wirst quasi äh, angerufen, sozusagen, oder die wird irg- irgendwas zugerufen von diesem Ganzen, was dich so umgibt. Na, genau, diese Struktur. Genau, irgendwie das, irgendwelche ähm, Erwartungen, die an einen herangetragen werden, irgendwelche Rollenbilder. Rollen, Rollenbilder, Rollenerwartungen, ne, halt irgendwie das, was man alles so, ne, man ist ja jetzt nicht ein weißes Blatt Papier. So. Genau, politische Systeme,
1: Dinge, an die wir quasi glauben und nur weil wir daran glauben, auch einen gewissen Wert
0: haben, zum Beispiel Geld. Genau, und das sind das sind alles diese Anrufungen und auf die muss man natürlich irgendwie reagieren. Genau. Auf und die das sind die Antworten Genau, dann. genau, genau. Also ja. wie ich mich verhalte in, in all dem, was mich hier so umgibt an äh, Gesellschaft, an irgendwie Systeme, an Rollenerwartung ist jetzt so irgendwie so das ja. vielleicht praktisch wahrste. Genau. Gen- so was auch jetzt nicht nur also natürlich von der gesamten Gesellschaft irgendwie an einen herangetragen wird, angerufen wird, aber vielleicht auch von meinem Vater, von meiner Mutter, mhm. von äh, im Prinzip auch allen Menschen, die mich irgendwie umgeben. Aber das ist vielleicht auch nochmal so ein ganz prägnantes Beispiel mit Vater und Mutter. Ganz genau. Es geht auch heute um, um die Kindheit so ein bisschen. Aber mhm. du
1: hast eigentlich, finde ich, gerade ganz gut zusammengefasst. Es ist ja spannend, was uns da eigentlich wirklich gerade umgibt. Also was, was meint Struktur? Was ist das, was uns da umgibt? Und ja. da sagt er, naja, das ist alles Sprache letztlich. Das ist alles Sprache, was uns umgibt. Und die hat einen Einfluss mhm. auf, auf dich. Einen sehr, 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 sehr sehr starken Einfluss, den du selber in der Regel gar nicht greifen kannst. Da hast du keinen Zugriff drauf, auf das, was dich da gerade umgibt. Und das ist dann im Besonderen... Sehr ausdifferenziert und sehr, sehr, sehr komplex bei Lacan, aber ich habe das für euch und für dich so ein bisschen runtergebrochen in so drei Grundprinzipien und die würde ich mir anschauen im nächsten Kapitel und die Idee ist, dass man dann dadurch besser versteht, was wir jetzt gerade gesagt haben und dann das nochmal im letzten Kapitel so ein bisschen anwenden können auf das Hier und Jetzt.
0: Kapitel 2 Die menschliche Psyche In dem
1: jetzt zweiten Kapitel werden wir uns die menschliche Psyche anschauen und noch mal eben zum ersten Kapitel ist gesagt oder ist noch zu sagen, dass es ja auch eben die Frage war wer du eigentlich bist Ja Und eine kleine Antwort hast du ja eigentlich gerade schon gefunden, weil du bist immer auch eine Antwort auf das was dich umgibt
0: Das stimmt also so kann man sich auch natürlich viel über sich selbst herleiten, indem man sich einfach das Drumherum vielleicht anguckt. Mhm. Genau. Und Oder viel aus dem Drumherum herleiten, indem man sich selbst anguckt. Vielleicht beides. Psychanalytisch sicherlich. Äh, ja, tatsächlich sogar beides würde ich sagen. Tatsächlich. Jetzt geht es
1: darum, quasi so ein bisschen eine Idee von der Psyche zu bekommen, weil sie uns Rückschlüsse auf die Ausgangsfrage so ein bisschen herleiten lässt. Die, die da war ob ich überhaupt weiß, wer ich bin. Genau, wer ich wer ich bin und auch was es irgendwie mit diesen ganzen komischen Strukturen und Antworten zu tun hat, ja. äh, die uns da alle irgendwie umgeben. Aber erstmal auch, wer wer bin ich eigentlich? Und auch eine Idee jetzt davon zu bekommen, was äh, Lacan unter Psyche versteht, weil er hat da so quasi drei Grundprinzipien. Das Imaginäre, das Symbolische und das Reale. okay Das sind äh, Begriffe, die jetzt wirklich auch Lacanianisch sind, die ich äh, verwende heute. Auf viele weitere würde ich äh, verzichten wollen, weil es dadurch nochmal komplizierter wird. Also Es ist sehr basic. Es aber, ist wirklich okay. äh, basic, und aber das sind jetzt so Grundbegriffe, die, die scheinen mir sehr wichtig zu sein, dass man sich dann auch denen bedient, wenn man über Lacan spricht. Okay. Genau, also Bin diese, diese ja. drei Grundkategorien. Und wir fangen mit den Imaginären an.
0: Aber ich war, sag mal ganz kurz: die drei waren. Imaginäre, im, das Symbolische. Und das Reale. das Reale. Imaginäre, das Symbolische und das Reale. Okay, und wir fangen mit dem Imaginären an. Genau, und es geht jetzt um dich, um deine
1: Psyche. Ja. Ne? Also das, wenn ihr euch jetzt irgendwie eine Figur davon machen wollt oder eine, 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 eine Eselsbrücke, dann merkt euch jetzt, es geht jetzt tatsächlich um deine eigene Psyche und dann gucken wir mal, was dann so die Psychoanalyse Lacans dazu sagt. Und damit fangen wir jetzt mit den Imaginären an. Das Imaginäre, sagt er ist, oder erstmal einfacher gesagt, sind sind Bilder, sind Körperbilder, die auf uns einwirken, wie eine Illusion. Nämlich mit der Idee, dass wir ganz sind, dass wir einheitlich sind. Und er sagt gleich, das, das, das sind wir nicht. Aber das Imaginäre ist so ein bisschen ein, wir nehmen, ich nenne mal den Begriff äh, psychischer Zustand, oder das ist quasi das, was das Imaginäre ausmacht. Dass es uns eine Illusion vorgaukelt, dass das Ich eine Einheit ist. Deswegen habe ich dich auch vorhin gefragt, was das Ich meint, weil wir in der Regel auch als Menschen ja die Idee haben, dass wir quasi eine Identität sind, die irgendwie auch mehr oder weniger nicht abgeschlossen, aber schon irgendwie
0: so, das bin ich und ich kann mich von anderen abgrenzen. Ja, das bin ich und das bist du. Genau. Und ich fühle mich, ich habe einen Körper, ich genau. habe eine Psyche und das hängt alles irgendwie miteinander zusammen, aber es hängt auch. Ich kann nie unterscheiden zwischen den Dingen, die ich quasi selber, ne, so meinen eigenen Körper und andere Dinge, die um mich herum sind. Ja. ja. Und er sagt jetzt, sich als Identität zu begreifen, ja. da nimmt er auch als
1: Beispiel, da bindet er sich der Psychologie des äh, Spiegelstadiums quasi, wo sechs bis 18 äh, Monate, monatige alte. Ähm, Säuglinge, dann eine Idee von von sich bekommen, wenn man sich im Spiegel anguckt, dass man sich da anfassen kann, etc. Dass das. man zum ersten Mal checkt, okay, das da im Spiegel bin ich. Genau, ich. Und dieses Ich ist dann quasi eine Illusion, was so eine Idee von Einheit, von Vollständigkeit hervorbringt. Und das Kind identifiziert sich jetzt, also wenn wir jetzt dieses Spiegelstadium nehmen nach Lacan, das Kind identifiziert sich jetzt mit diesem Bild, was es da gerade sieht, nämlich mit sich und das bin ich. Und das ist dann quasi diese Einheit, diese Vollständigkeit und in diesem Imaginären, so sagt er jetzt, entstehen gewisse Fantasien, entstehen gewisse Träume, die einen Einfluss auf dein Verhalten, auf deine Wahrnehmung haben und auch auf deine Vorstellungskraft und immer auch ein... Ein Einflussfaktor quasi sind auf deine Identität und diese Illusion einer vollständigen Identität, die haben wir erstmal. Das ist das das quasi, was das Imaginäre erzeugt, das ist immer wichtig. Ne? Also Das ist eine Illusion einer vollständigen Identität, aber diese Vollständigkeit kann natürlich auch immer wieder zu, zu Frustration führen, wenn wir irgendwie gewisse Fantasien und Träume haben und merken, oh warte mal, das ist mit der Realität gar nicht so richtig zu vereinbaren weil dann irgendwelche Frustrationen aufkommen, weil wir dann doch anders sind, als wir glauben. Aber wir haben erst einmal die Idee in nach den Imaginären und Lacan, dass wir eine Einheit sind, dass wir vollständig sind, dass ich ich bin und du du und dass wir uns mit uns selbst identifizieren können.
0: Und warum ist das eine Illusion, wie er da eben meint? Das klingt so wertend. Das klingt so, du, ja, du denkst, du bist du. Aber eigentlich sind wir alle eins und das ist eine Energie, die durch uns alle fließt und es gibt keinen Unterschied zwischen dir und mir. Und weißt du, wie man sich vielleicht auch als Säugling noch fühlt, tatsächlich, das sagt man doch auch, ne, dass Säuglinge gar nicht so unterscheiden können zwischen, ne, also klar, sie können sich auch noch gar nicht, also ne, so ganz, ganz Junge noch gar nicht erkennen im Spiegel und sind auch noch viel mehr eine Einheit mit der Mutter zum mhm. Beispiel. Das klingt so wertend irgendwie. Ja. Ich gebe dir
1: gleich darauf eine ähm, konkrete Antwort und gleichzeitig muss ich gerade auch selber merken, Mann, da steckt so viel drin, weil ich muss mich richtig zusammenreißen, nicht andere Begriffe noch hinzuzunehmen, weil es dann noch kompliziert, glaube ich, für uns alle wird. Mhm. Deswegen nochmal, wenn das mehr interessiert, dann lest les, 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 les da rein, so. Aber um jetzt einfach drauf zu finden, eine Sache noch vorweg, das Imaginäre, das ist auch etwas, das wir Auch immer im anderen quasi suchen und das hat zur Folge, dass wir uns auch immer wieder im anderen erkennen. Damit meint meint er so etwas wie, weiß ich nicht. Ich habe eine Idee von meiner Einheit, von von dem, was 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 irgendwie ich bin. Mhm. Und in der Regel ist ein Teil meines Ich, das suche ich auch immer im anderen. Also gewisse wie bei Freundschaften, Gemeinsamkeiten, gemeinsame Interessen etc. Und dann erkenne ich quasi immer auch einen Teil von mir in dem anderen. Und das ist auch ein Teil des Imaginären, dieser, dieser Vorstellungskraft, letztlich da drin steckt. Also wenn du mich jetzt anguckst, dann
0: siehst du auch immer anteilig dich, sagt er. Ja, also im Sinne von, dass wir gleiche Interessen haben, einfach wirklich jetzt so basic, oder? Ja, genau, das, das Ähnliche letztlich, das Ähnliche, das, ja. das kann das
1: Offenkundiges wie Interessen sein, das können aber auch implizite Botschaften sein,
0: das geht hin bis zur Sprache. Ja, einfach das, das Menschsein für, also, weil ich in, das unterstelle ich dir ja vielleicht auch einfach nur, dass du auch die, die gleichen, menschlichen Herausforderungen des Lebens mit mir teilst, sag ich mal so, ne? so simpel vielleicht auch schon, ja. ja, weil das ist ja oft was, was einen einfach so sehr schnell vereint, warum man ja auch mit anderen Menschen dann reden kann und irgendwie vielleicht auch eine Sympathie aufbauen kann, ja, weil man sich dann okay, der hat auch keine Ahnung, wo, warum wir hier auf diesem Planeten eigentlich sind, so, das ist halt auch einfach etwas sehr Menschliches, was ich jetzt in dir hier gerade sehe. Genau, sicherlich ein Aspekt. Und jetzt sagt er, und das ist jetzt die Antwort darauf,
1: die Idee von Einheit, die Idee von Vollständigkeit ist vollständig falsch. Die Idee von Einheit und Vollständigkeit ist Vollständigkeit, weil sie etwas negiert. Und das ist das Unbewusste. Wir haben keinen Zugang auf unsere Unbewus- Ist vollständig
0: falsch, meinst du gerade? Nochmal?
1: Weil ich glaube, das Falsch hast du eben gerade verschluckt. In ja, zwei vollständig falsch. Okay. Die Vollständigkeit ist vollständig falsch. Ja. Weil das imaginäre, quasi jetzt sehr vereinfacht gesprochen in moderner Sprache, letztlich nur auf so einer Bewusstseinsebene, im Hier und Jetzt vielleicht irgendwie stattfindet, so ein bisschen. Aber es, es, es negiert... <lacht> es, es, ich, es-
0: ich habe gerade schon Existential Crisis, deswegen
1: gerade so, gedacht. Es, es negiert letztlich, es verneint das Unbewusste. Aber das Unbewusste ist Quasi fast ein Motor von deiner Identität. Das ist total wichtig. Das gehört zu dir. Das Unbewusste, sagt er, gehört zu dir. Und weil das aber das Imaginäre negiert, weil es eine Einheit ist und quasi auch so eine Idee von Vollständigkeit ermittelt, aber du bist nie vollständig, weil du weißt gar nicht, was alles in dir steckt. Dieses Unbewusste, du hast gar keinen, du hast gar keinen
0: gar kein, kein, kein Zugang letztlich auf das. Was war nochmal eben der Satz, den du meintest? Das Vollständige ist, und falsch. ist falsch, ja, weil das Vollständige im Sinne von ich, der ich jetzt hier gerade sehr bewusst natürlich sitze genau. und ein Bild von mir habe, genau. auch von deiner Identität, genau, und Körperbild, den, genau, so diese, und das ist in meinem Kopf kom- komplett... Vollständig, genau, du hast so vollständig. Die von Einheit. Ich bin genau. Jonah und ich weiß, genau, wer ich du, du, das ist Genau so habe ich auch vorhin geantwortet. Ja, <lacht> ich, ich weiß. Mit, mit genau dieser Arroganz quasi. Ja. Ne? Mit, ja, ich weiß ja, wie ich handel und mein Handeln definiert mich vielleicht so als ganz einfaches Prinzip, wie man sich vielleicht selber definieren kann. Und da sagt er, eben das ist überhaupt nicht vollständig, auch wenn man denkt, das sei vollständig und das macht dich aus. Aber du hast gar kein. Zugang oder ja, du doch hast doch keinen, keinen ja. Zugang auf das mhm. Unbewusste sozusagen, dieser genau, du bist, du bist nicht die Einheit, die du glaubst,
1: die das Imaginäre quasi ja. impliziert sondern du, du bestehst aus Widersprüchen, aus Konflikten aus Dingen, die du gar nicht kennst auf die du keinen Zugriff hast und das ist, ein Teil ist das Unbewusste also sehr in
0: Tradition von, von Freud letztlich ja so, also so wie man, wenn man sich eine Website anguckt, nur die Benutzeroberfläche sieht, aber gar nicht die Einsen und Nullen, die dahinter stehen mhm. ist, ist das ein, ein richtiges Ner- nerdy Beispiel an dieser Stelle? Ähm, ja,
1: erstmal schon. ist Sicherlich <lacht> zu einfach, aber mhm. erstmal schon. Es ist ja spannend, was denn da noch ist, was wir nicht greifen können warum wir keine Einheit, keine Vollständigkeit sind. Das ist ja ja dieses Unbewusste. Und bei Freud war es ja jetzt so, ganz, überhaupt nicht kompliziert, sondern es ging ja bei Freud sehr um so Triebe letztlich. Irgendwie so, was uns antreibt, so Triebe, so sehr animalisch fast fast schon. Ja, auch, ja. Und bei Lacan geht es jetzt darum erstmal gar nicht, sondern er sagt, das Unbewusste ist letztlich Sprache. Das Unbewusste besteht aus Symbolen. Das Symbolische. Das war ja der zweite Aspekt. Vom Imaginären springen wir jetzt zum Symbolischen. Ja, der zweite, okay. Mhm. Also das Symbolische ist letztlich wie so so eine Ordnung der Sprache. Und das Symbolische ist jetzt das, was das Unbewusste konstituiert. Das Unbewusste besteht letztlich aus Symbolen. Aus, aus Wörter, aus Begriffen, aus sozialen Normen, alles, was so irgendwas, mit, also alles, was letztlich mit Sprache zu tun hat, und für ihn hat quasi alles mit Sprache zu tun. Also quasi wirklich jetzt Sprachphilosophie. Alles ist Sprache und auch das Unbewusste besteht aus Sprache und ist auch wie so eine Sprache aufgebaut. Er, er sieht das dann sehr linguistisch, und nimmt, le- sehr linguistisch mhm. und nimmt das auch so auseinander. Das wird jetzt hier zu kompliziert mit so Signifikanten und Signifikaten. Das machen wir jetzt nicht, aber. Letztlich
0: das kommt mir irgendwie bekannt vor sogar. Okay. Ich weiß nicht wieso, aber okay, ja, sprich weiter. Okay. <lacht> Letztlich ist es für uns jetzt erst einmal wichtig, dass das Unbewusste
1: aus und durch Sprache entsteht und auch durch Sprache, also so wie wir sprechen, manchmal hervorspringt. Erkläre ich gleich noch. Aber Vielen Dank. Hier zeigt sich jetzt dadurch, dass es quasi das Unbewusste gibt dieses Symbolische letztlich, wir nehmen jetzt mal den Begriff des Symbolischen, dass sich das Ich als Einheit letztlich gar nicht gibt, auch wenn wir es die ganze Zeit annehmen, weil wir ja dann ja auch immer diese Sprache, dieses Symbolische in uns tragen. Und es kommt dann zum, Beisp- zum Beispiel zum Vorschein, als eines von vielen Beispielen, die bei den sogenannten Freudschen Versprechern, wo wir zum Beispiel weiß ich nicht äh, Wörter vertauschen weiß ich nicht äh, ich, äh, weiß ich nicht ich sag dir guten Tag und sag hi Wichser, weil ich eigentlich denke dass du ein Arschloch bist und ich wollte das eigentlich gar nicht sagen mhm. aber dann kam mein Unbewusstsein hat das kurz getriggert und eigentlich sage ich das ja nicht weil die sozialen Normen mir das verbietet
0: ja ja Oft vielleicht eher, also ich meine, mein Name ist Jona und da ist Wichser relativ weit von (lacht) entfernt. Aber oft sind es ja so Sachen, wo man das sich auch eh quasi, wo es schon so nah beieinander ist, wie Mixer und Wichser, Mhm. so und dann sagt man anstatt Mixer, äh, weil der irgendwie äh, nicht funktioniert, äh, der Mixer, sagst du dann, ah, der doofe Wichser. Obwohl du eigentlich Mixer sagen willst. Ja, das ist gut. Ähm, das, das Genau solche Dinge nimmt auch Lacan,
1: greift die quasi auf. Und schaut sich das genau an, also quasi wie Wörter, ich versuche es jetzt wirklich runterzubrechen, ohne diese schwierigen Begriffe zu verwenden, mhm. wie Wörter letztlich entstehen, wie Bedeutungen entstehen und wie die quasi zusammenhängen, wie Wichser und Mixer, also warum ich dann gerade diese Abfolge der Buchstaben gerade verwende und welchen Einfluss das eigentlich gerade auf deine Psyche hat, auf dein Unbewusstes und versucht dann Rückschlüsse auf
0: darauf, dahingehend äh, zu ziehen. Okay. Aber ich habe ehrlich gesagt das jetzt noch nicht so ganz verstanden. Ja, musst du auch das, noch nicht. Ich mache ja weiter. Und okay. dann verstehst
1: du es, glaube ich. Also, das Symbolische sind jetzt, wie gesagt, Wörter, Begriffe, die uns beeinflussen. Soziale Normen, Gesetze, Regeln, Konventionen. Und das schafft alles eine Struktur, in der wir uns bewegen. Also, wir bewegen uns durch soziale Norm durch Gesetze, durch Regeln, durch Wörter, Begriffe. Das, das ist ja das, was uns umgibt. Und wir halten uns auch an diese an diese Regeln, an, an Konventionen, an an Sprache, daran halten wir uns und das ist das, was aber immer auch einen Einfluss auf dich hat als Individuum und dann im Besonderen auf so einer unbewussten Ebene, nämlich dass das Unbewusste dadurch strukturiert wird, nämlich wie wie eine Sprache letztlich. Wie eine Sprache wird unser Unbewusstes strukturiert und das hat dann einen Einfluss auf, auf dich, weil du bist auch immer dein Unbewusstes. Hat mir soweit
0: folgen. Ich, ich verstehe noch nicht so ganz, was jetzt das, also die, der, einfach mit Sprache und Kommunikation, das macht es so unnötig kompliziert. Ich würde jetzt verstehen, wenn du sagen würdest, wie wir es vorhin hatten mit irgendwie Rollenbilder, Gesellschaft, bla, 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 so, ne? Aber wie werden die denn Rollen, transportiert? Mit Sprache, genau, klar. Das, das, das verstehe ich. Aber okay. Aber das, aber was ja wirklich entscheidend ist, ist ja dann eigentlich der Inhalt hinter der Sprache, oder nicht? Jetzt für mich gerade zumindest, mir ist es jetzt egal. Ja, ich könnte das jetzt auch nochmal
1: aufdröseln mit äh, Sprache als Träger und Sprache als Bedeutung oder so, das habe ich jetzt extra weggelassen, aber denkt ihr beides quasi mit, also es geht dann auch um, um die Bedeutungen der, der Sprache, Wie ein, welchen Einfluss die Sprache letztlich hat, weil alles bei ihnen Sprache auch ist. Also alles ist umgeben von, von Symbolen. Ne, Nutzen wir jetzt mal den lakonianischen Begriff
0: der Symbolik. Also es sind, es sind Symbole. Aber ist ja aber ist es nur die Sprache? Also ist es nicht auch noch, weiß ich habe ja, was mich ja zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn du jetzt in, in einem Haushalt oder einfach in in diesem Staat aufwächst, äh, in dem wir jetzt hier auch gerade leben. Ne? Dafür hältst du dich ja auch in gewisser Weise in ge- in einer gewissen Art und Weise nicht nur, weil du Angst davor hast, dass irgendjemand sagt, äh, na na, so, aber bitte nicht, sondern weil du natürlich auch von den konkreten Konsequenzen Angst hast, vielleicht ins Gefängnis geschmissen zu werden oder sowas. Ne? Und das formt dann deine Persönlichkeit wiederum. Das ist dann die Antwort. Die man gibt auf die, was, wie war das vorhin? Ja, jetzt schon wieder ein vergessen. Aber, ne, also was, die Struktur, mein, die die Ideologien oder? Nee, nee, die, die, ähm, die Rufe. Anrufungen. Die, an, die Anrufungen, Achso. auf die ich dann eine Antwort gebe.
1: Genau. Und das hast du auf der bewussten Ebene und auf der unbewussten Ebene. Mhm. Du hast sicherlich Regeln und da weißt du genau, was, was folgt. Aber du hältst dich auch an vielen Regeln, ohne jetzt bewusst darüber nachzudenken, was dann gerade folgt. Also wir halten uns an Regeln. Er spricht dann auch von Law of the Father. Also wir halten uns an, an Regeln ja. wie so, ja, so ein inneren Vater, der uns dann immer wieder sagt, du musst das tun, aber es läuft auf so einer unbewussten Ebene ab. Und diese unbewusste Ebene, und das ist jetzt halt sehr wichtig, das ist Sprache. Also wenn wir uns als, ja, jetzt mache ich schon mit einem Beispiel, aber wenn wir uns als, Gerne. als Mann ja. fühlen dann läuft das auch immer auf so einer unbewussten Ebene ab, weil das uns durch Sprache quasi, durch Symbolik herangetragen wird. Und da, das da fragen wir gar nicht. Das nehmen wir so hin, das ist unsere Wirklichkeit. Wir nehmen uns sogar als Einheit wahr und wir wissen gar nicht, was da alles im Hintergrund alles rauscht. Das, das, das kriegen wir gar nicht mit. Also dieses, das sind dann zum Beispiel unbewusste Wünsche oder auch
0: Konflikte, Begehren, die wir haben. Und all dies befindet sich im... Okay, also, äh, Sorry, ganz kurz, das Beispiel, was ich gerade gemacht hatte mit, ich denke dann daran irgendwie, okay, es gibt hier sowas wie einen Staat und wenn ich jetzt ein bestimmtes Verbrechen begehe, dann komme ich in den Knast. Ja. Das ist viel zu bewusst gedacht ja ja äh, an dieser Stelle, sondern um sowas geht es gar nicht. Es geht um solche Sachen, die ich jetzt quasi eigentlich gerade gar nicht so richtig, oder wo ich jetzt sehr philosophisch vielleicht einsteigen müsste, um das irgendwie überhaupt zu beschreiben. Ja. Wie zum Beispiel Warum fühle ich mich eigentlich so als Mann, wie ich mich fühle als Mann? Genau,
1: ja. Ja. Oder wenn man bei den Verbrecher bleiben möchte, die du gerade hattest, oder so ein
0: Straftäter, also was liegt dem eigentlich zugrunde ja. letztlich? Also ja, oder wo? Wo, aber warum Männer vielleicht andere Frauen mansplänen, ne? ja. denen einfach ungewollt irgendwas erklären, obwohl die Frau äh, sich da in diesem Bereich viel besser auskennt, ne? So, das, ist, das ist ja vielleicht irgendwie so eine etwas, was dann ein bestimmtes Ich ausmacht, ich hoffe, jetzt meinen es nicht, was man jetzt aber nicht so leicht mal eben erklären kann, wie jetzt, okay, ich raub hier niemanden aus, weil ich sonst in den Knast komme. Ja, ganz genau, ganz genau. Und da ist jetzt das Stichwort Sprache.
1: Genau, und wir haben halt, wie gesagt, keinen kein, kein Zugriff drauf. Ne? Das ist halt wirklich unbewusst. Also unbewusst meint nicht irgendwie unterbewusst. Also unbewusst meint wirklich, wir haben da keinen Zugriff, maximalen Zugriff über Momente des Freudschen Versprechers oder durch eine Psychoanalyse letztlich, wo wir Unterstützung bekommen durch einen Psychoanalytiker, Analytikerin, um eine Anteilige Idee, eine kleine Idee zu bekommen von meinem, von meinem Unbewussten, wo dann sowas drin steckt wie unerfüllte Wünsche, Konflikte, ja. Begehren, Gesetze, nach, nach denen wir folgen, auch wenn wir das vielleicht gar nicht tun wollen. Na, vielleicht wollen wir gar nicht irgendwie immer, weiß ich nicht, jetzt ganz platt gesagt, autoritär auftreten, aber wir haben so eine innere Stimme, die uns das, und die haben kriegen wir gar nicht mit, die uns das die ganze Zeit sagt, nee, du musst dich durchsetzen, du musst stark sein, sonst bist du in Gefahr, weil du, keine Ahnung, als Kind äh, ein Trauma erlebt hast, wo vielleicht wirklich irgendwie dir die Kontrolle entzogen worden ist, weil deine Eltern gestorben sind, keine Ahnung, dadurch hast du so einen inneren Antreiber, der die ganze Zeit einen Einfluss auf dich nimmt und all dies, sagt er, wird getragen durch die symbolische Ordnung durch
0: Sprache letztlich durch Sprache, die uns umgibt. Und was was heißt da in diesem Falle jetzt getragen? Inwiefern? Ich habe jetzt also ich ich verstehe es jetzt gerade so ein bisschen von okay einfach okay es sind einfach so so super unbewusst. ne wir, wir reden hier ums Unbewusste mhm. und ich kann das gerade gar nicht so ich kann jetzt gar nicht so ein ganz konkretes Beispiel finden dafür, weil es ist ja unbewusst. Ich habe ja gar keinen Zugriff mhm. dafür. Und ich kann da auch nicht so richtig drüber reden. Ja, Warum ist dann Sprache das, auf das alles irgendwie basiert? Da müsste es doch so einfach sein, darüber reden zu können, wenn auch alles nur Sprache dann ist. Ja, du, du findest einen Zug- also, er sagt, dass
1: das einmal das Unbewusste so ähnlich aufgebaut ist wie unsere Sprache. Ja. Das will ich erstmal so stehen lassen, weil dann wird es vielleicht zu kompliziert. also ja. Aber so von, wie so mathematische Gesetze letztlich. Und das Unbewusste sind nicht nur Triebe so oder so, sondern es ist eher aufgebaut wie eine Sprache tatsächlich. Also irgendwie so Semantik, Syntax. Naja, also aufgebaut wie eine Sprache. Und es wird, also wir kommen quasi als, als Wesen zur Welt und alles, was dann geschieht, ist letztlich immer auch Sprache. Besonders dann wenn wir quasi uns als Einheit wahrgenommen haben, also nimm durch das Spiegelstadium, wir nehmen uns als Einheit wahr, haben eine Idee von uns als Bewusstsein, wir erlernen die Sprache
0: letztlich. Ist, ist mit Sprache gerade, ich hack jetzt nur ein paar mal nach, ja. Ist mit Sprache jetzt wirklich nur konkret Worte und sowas gemeint oder in beso- auch sowas wie jetzt hier Gestiken, Mimik und so. In besonderen in Bedeutungen. Wie, was bedeutet? Naja,
1: wenn, du, wenn du jetzt einen Stinkefinger zeigst, hat das eine Bedeutung. Ja. Es ist ja nicht nur ein, ein, also es ist ja nicht nur ein, es ist ja nicht nur eine Geste letztlich, nicht nur ein Finger, den du heb, hochhebst, sondern es hat eine Bedeutung, dass du mich irgendwie abwertest oder wie auch immer. Mhm. Und es geht um die Bedeutungen. Und diese Bedeutungen, dem, dem wir unterworfen sind, keine Ahnung, die be- ich mach's jetzt mal platt. Die Bedeutung eines blauen Luftballons impliziert in der Regel, dass du ein Junge wirst. Und ein Junge, der Begriff Junge hat wieder Bedeutungen. Ja. Nämlich, dass du im besten, also weiß ich nicht, nach einer guten Jungserziehung irgendwie stark, bist autonome, selbstständig dich durchsetzen kannst, mhm. eher egoistischer, laut, keine
0: Ahnung. Und das... Aber das darum geht's? Es geht um, die, um diesen Bedeutungshorizont. Der mit dieser Sprache immer mitschwingt? Oder? Ja. ja. Also es geht nicht de facto um das Wort Junge oder um den Satz, du bist ein Junge, sondern es geht... Eigentlich, aber natürlich schwingt das damit, aber es geht eigentlich um die Bedeutung, ja. die,
1: die da drin steckt. Genau, ja. Es geht um Bedeutungen, die uns umgeben und die immer einen Einfluss auf dich haben und die du mit dir auch rumträgst. Und die konstituieren quasi dein Unbewusstes. Zum Beispiel hast du dann mal manchmal auch einen Zugriff, wenn du dich an deinen Träumen erinnern kannst. Du träumst ja auch, ne? Die Traumdeutung, auch nach Freude, das war ja so ein wichtiges Thema. Aber da merken wir schon, da, da, da finden irgendwelche Konflikte statt oder irgendwelche unerfüllten Wünsche oder wie auch immer und er sagt jetzt, das ist jetzt Lacans äh, These, dass das alles mit, mit, ja, mit Bedeutungen zu tun hat. Bleiben wir mal bei dem Begriff Bedeutungen, also ne, soziale Gesetze, Normen, wie auch immer, Konventionen und all dies sind ja, ist ja sprachlich letztlich, also es ist ja, ja. Irgendwie Sprache, die das äh, vermittelt. Und das ist entscheidend, wenn wir uns das Unbewusste angucken, nämlich die Sprache. Und deswegen analysieren ja auch PsychoanalytikerInnen das, was du sagst. Be-
0: betont der das auch so vielleicht, so kann ich mir das gerade herleiten, weil wir eben nicht wie andere Doktoren dann äh, oder andere Mediziner irgendwas aufschneidest oder irgendwo reinguckst ne, oder jetzt einfach im Gehirn irgendwas äh, umstellst, in dem Sinne, sondern sein Handwerk ist ja auch, also das, was er nutzt, dann auch in der Psychoanalyse, um mit Leuten irgendwie da äh, zu arbeiten, ist ja dann auch Sprache. Ist
1: nur Sprache, Sprachphilosophie, Linguistik, ja. es ist nur Sprache. Es also nichts.
0: deswegen redet er vielleicht auch, da, weißt du, wie andere Leute über äh, andere ähm, hören Forscher vielleicht über Neuronen reden würden jetzt die ganze Zeit ne und das so irgendwie Dinge erklären, redet er halt auch die ganze Zeit über Sprache, weil das quasi auch das ist, ja, dann, was es seiner Meinung nach auch ausmacht, das ja. Unbewusste, aber mit dem er natürlich auch arbeitet dann ja. die ganze Zeit.
1: Ja, ja und so eine Analyse kann das dann offenlegen, nämlich genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich Übersprache und das auf zwei alle Ebenen. Ne? Also ich als der, der der, der dich analysiert, aber gleichzeitig sogar der du, du der du dich eigentlich sogar am besten Falle selbst analysierst in dem Moment, wenn du nämlich über dich sprichst, dass du die Idee davon bekommst, wer du eigentlich bist mit Hilfe des Analytikers. Mhm. Das er dann nämlich ja, weiß ich nicht, ne? Also einfach so eine Psychoanalyse, er gibt dann vielleicht einen kurzen Hinweis, so, wie das äh, weiß ich nicht, ne? Was du vorhin hattest mit Mixer, ist Sehr interessant, dass du von Mixer auf Wixer kommst und lässt er dich wieder weiter sehr vereinfacht, die wollen mhm. die das nicht machen, aber ja. es geht letztlich, ja, um um, um Sprache. Mhm. Und im Besonderen sagt er, wie gesagt, dass das Unbewusste sprachlich ist. Ja. Also in diesem Unbewussten ist wie eine Sprache aufgebaut und deswegen ploppt das auch immer wieder so raus. Das ist, es besteht auch insofern aus Sprache, weil oder aus Symbolen, beziehungsweise aus, aus Bedeutungen, die uns die uns äh, um, umgeben letztlich, die, die wir vielleicht auch nicht verarbeitet haben. Aber es gibt ja noch einen dritten
0: und das ist das Reale und das ist noch ein bisschen komplizierter. Also das Imaginäre, <lacht> das, das, warum heißt es da eigentlich Symbole? Das habe ich vielleicht auch noch nicht so ganz verstanden.
1: Ja, Symbole äh, könnte man jetzt auch wieder mehr ausführen, hatten wir auch mal bei George Herbert Mead, mhm. auch ein Philosoph. Letztlich meint das so etwas wie Bedeutungen für etwas. Ja. ja. Okay. Ja, ja. Reicht an dieser Stelle. Ja, man könnte es komplizierter machen, aber es sind, es sind dann letztlich, bleiben wir mal bei Bedeutungen, so. Okay. Also, das Imaginäre, Mhm. das Symbolische Mhm. und jetzt das Reale. Genau, also das Imaginäre, also immer die Idee von Einheit, ganz, ganz runtergebrochen, das Symbolische als die Idee des Unbewussten und der Struktur der Sprache. Und das Reale ist jetzt nicht die Realität, sondern das Reale ist jetzt quasi das, Unvorstellbare, das Unfassbare, was sich den Symbolischen und den Imaginären entzieht. Etwas, was nicht greifbar ist, also überhaupt nicht greifbar, gar nicht greifbar letztlich. Das ist wie so ein intensiver, zum Beispiel ein intensiver emotionaler Zustand, ein Trauma, was du nicht mal mehr in Sprache fassen kannst. Das wäre das das Reale. Das Reale steht immer im Kontrast zu, oder steht nicht immer, aber steht im Kontrast zu den Illusionen, den Wünschen, den Fantasien, die wir haben. Und, ja. Also, das ist das
0: Erste, ne? Das Imaginäre. Dann. Genau, ja. Also, diese Illusion, also, das quasi, das, wie ich mich selber sehe, das Bewusstsein, würde man jetzt vielleicht mit Freud sagen. Ja, bleiben wir mal bei
1: Lacan, sonst wird es vielleicht zukommen. Ja,
0: okay, aber, sehr gerne. Genau,
1: aber es sind, ne, im, im Imaginären stecken auch so etwas wie Wünsche drin, wie, ähm, ja Fantasien zum Beispiel und das Reale ist jetzt immer so etwas was was da da kommst du nicht richtig an das ist das Unvorstellbare das Unfassbare das nicht wirklich wirklich äh, greifbare und auch das was irgendwie nie so richtig erfüllt ist, ist das Real hat immer auch einen gewissen Mangel das ist das das kriegst du nicht gefasst das ah, das, das hinterlässt etwas was was so eine Unzufriedenheit quasi darstellt also Mhm. Ich fühl mal so ein bisschen aus, mach dann gleich einen Punkt und dann gucken wir mal, wo wir ja, andocken. Klar. Also das Reale erinnert das Subjekt, also dich, immer auch an die Grenzen und an die Widersprüche deiner menschlichen Existenz. Du bestehst immer aus, aus Widersprüchen, aus, aus Grenzen und das ist quasi in diesem Realen. Das Reale ist wie eine Lücke, es <lacht> wird noch besser. Das Real ist wie eine Lücke im symbolischen Netz. Und das kann nicht integriert werden. Das ist wie so, eine, wie so eine Spannung im Unbewussten nochmal. Also, du bist im Unbewussten und in dieser symbolischen Ordnung, und da sind nochmal Lücken quasi drin. Ne? Und das ist das Reale. Das Reale erinnert dich daran, dass die, ja, dass du ähm, unvollkommen bist, dass du begrenzt bist, dass du, ja, dass du aus Widersprüchen bestehst. Das ist, nicht, das ist überhaupt nicht richtig. Äh, richtig fassbar und wir haben keinen keinen richtigen wir haben keinen zugriff auf, auf diese auf diese lücken letztlich
0: die lücken im imaginären
1: die lücken in deiner menschlichen psyche und das wäre dann das reale
0: aber die lücken wo wo sind die lücken wo, äh, wo, ja wo sind die lücken? Naja, die Lücken sind in deiner Psyche, also deine Psyche
1: besteht letztlich aus den, Imag- aus den Imaginären, ja. aus den Symbolischen und aus den Realen und im Realen ist es wie so, letztlich die Lücken quasi, kann man sich vielleicht besser vorstellen, du hast so ein symbolisches Netz, was dich auch leitet, das sind die ganzen Bedeutungen, die an dich herangetragen werden, nur jetzt einfach gesagt und da drin bestehen auch Lücken und da hast du keinen wirklichen Zugriff drauf und das ist das
0: Reale. Okay, aber also, habe ich überhaupt einen Zugriff auf... Hast du ein, anders gefragt, hast du ein Beispiel? Du hattest gerade eben schon eins genannt mit so Traumata, ne? und dann ist man quasi sprachlos äh, und kann das gar nicht mehr fassen. Genau, das wäre ein, also
1: wirklich so ein intensiver, zum Beispiel intensiver emotionaler Zustand Trauma oder Traumata wären ja auch so, also dann seelische Verletzungen oder sehr starke seelische Verletzungen, und das ist, ja, es ist dann eine ne Lücke, die nicht die nicht richtig integriert werden kann, die eine gewisse Spannung erzeugt, die du dir gar nicht richtig erklären kannst. Und wenn du aber merkst, dass du diese Spannung gerade hast, dann wirst du dir vielleicht auch mal wieder kurz bewusst, dass du gar nicht so einheitlich bist, wie du gerade glaubst, weil du dann quasi so die Grenzen, auf, die aufgezeigt werden deiner deiner Einheitsidee, aber es verschwindet dann letztlich auch wieder. Also Aber es ist, das Reale steht im Kontrast im Kontrast zu diesen Imaginären. Also das Reale ist immer etwas, was aus Widersprüchen besteht, aus etwas, was nicht erfüllt wird, aus einem Mangel, weil es etwas quasi wie so ein Loch reinreißt in
0: deine Seele. Vielleicht so vereinfacht gesagt. Warte, aber das aber was ist denn überhaupt das, ist es nicht auch beim Symbolischen? Mhm. Das war ja das Zweite. Mhm. Das, was eher Ne, nicht, Wo ich jetzt nicht so einen direkten Zugriff drauf habe, mhm. sondern was eher so unterbewusst ist, auch ein richtiges äh, Wort an dieser Stelle, richtig? Eher unbewusst. Unbewusst, mhm. okay. Das Symbolische ist doch auch schon unbewusst. Mhm. Da habe ich doch auch schon gar keinen Zugriff drauf. Was ja. unterscheidet das denn jetzt von den Realen? Das, das Symbolische, so wie ich es verstanden habe, ist aber noch ja,
1: in so ein sprachlichen Netz von, Bedeu- also von, von so Bedeutung eingesponnen. Und
0: das Reale ist letztlich sogar etwas, was du nicht... Aber was ist denn das Reale dann? Hat er da eine Antwort drauf? Na, das Reale ist das Unvorstellbare. Aber es ist nicht Sprache. Es ist ist keine
1: Kommunikation. Es entzieht sich sich des Imaginären und des Symbolischen. Es entzieht sich der. Es ist nicht nicht wirklich, es ist nicht greifbar und.
0: Und warum heißt das Imaginäre das Imaginäre? Und warum heißt das Reale das Reale? weil für mich klingt das Mhm. imaginäre viel realer gerade als das reale ja ja Ähm, weiß ich also also meine idee wäre jetzt dass das reale
1: ist ja nicht die realität aber es hat dann doch scheinbar es ist so wichtig für uns als als wesen dass es letztlich ja nicht das ist was dich wirklich ausmacht aber wenn du das auch noch quasi hinzunimmst, dann kriegst du so langsam vielleicht eine Idee von Einheit. Also es ist natürlich immer etwas Unvollkommenes, aber wenn du dich dem bewusst wirst, dann ist das letztlich das Reale. Und das Imaginäre sind eher so Wünsche, Illusionen, das ist gar, das, das bist, da bist gar nicht so viel du drin, ne? sondern das meiste, was eigentlich dich ausmacht, ist, Lac- Lacan, eigentlich das Unbewusste. All dies, was in dir unbewusst ist, ist eigentlich das was für Lacan oder was für Psychoanalytiker innen lakonianisch dem Begriff Jona ähm, eine Bedeutung verleihen. Mhm. Und gar nicht so viel, was da als Illusion und als imaginären äh, Qu- äh, letztlich vorherrscht, sondern sich anzugucken, welche symbolische Ordnung befindet sich eigentlich in dir? Mhm. Und an welcher Stelle sind eigentlich Lücken entstanden? Und welche Widersprüche
0: entstehen durch diese Lücken? Aber es ist die, die, also diese symbolische Ordnung, ne also dieses Unterbewusste war es jetzt? Oder Unbewusstes? Unbewusste. unbewusste. Jedes Mal mache ich es falsch. Aber diese symbolische Ordnung, ist sie nicht eh schon, also ist das, ist, ist mein Unbewusstes so sinnvoll? Ist das nicht eh schon voller Lücken die ganze
1: Zeit? Nee, naja, das ist ja das Geile. Er sagt ja, das Unbewusste ist wie eine Sprache. Und eine Sprache ist ja ganz einfach gesagt, es ist ja logisch. Sinnvoll, logisch, genau. ja. ja. Genau. Und in dieser Logik befinden Gibt's sich Lücken. Lücken. Und die Lücken sind das Reale. Das sind die Widersprüche, das Unfassbare, das Unvorstellbare. Und da kommen wir, da kommen wir nicht richtig ran. Warte, das,
0: warte, in diesem Symbolischen, in meinem Unbewusstsein, ja. was eigentlich recht logisch ist, ja. wenn man da denn mal ja. wirklich auch tief reingeht ja. und tief drüber redet, ja, was schon schwierig genug ist, ja. Das da sind da, also ne, da muss man erstmal hinkommen. Ja. Und da sind jetzt Lücken auch ja. noch. Ja. Und da komme ich nicht dran. Und das sind einfach Lücken im Sinne jetzt von Widersprüchen. Meinst mhm. du auch? Mhm. Ne? Ja. ja. Also das macht so eine Lücke aus. Oder wie Unter kann ich anderem, das verstehen? Genau. Unter anderem, ja. Okay. Mangel, sagt er auch. Oder ein Widerspruch. Ein fehlendes Puzzleteil. Ein
1: fehlendes Puzzleteil, ja. Und diese fehlenden Puzzleteile, wenn du merkst, da fehlt etwas dann erinnert dich das als Subjekt daran, dass du aus Widersprüchen bestehst. Dass du nicht einheitlich bist. Und das ist dann Mhm. etwas, was dann quasi den Imaginären, der,
0: ja, ein Kontrast zum Imaginären. Deswegen heißt es Imaginäre. Ja. Weil das überhaupt nichts mit der Realität zu tun hat, weil die Realität ist eigentlich mein Unbewusstes. Das Reale. Und das das Symbolische. Das das, Symbolische. Symbolische, wo alles noch irgendwie Sinn ergibt, aber am realsten, so interpretiere ich das jetzt gerade, am realsten wird es eigentlich beim Realen. Ja. Weil das ist ja, also was ist denn das? Aber irgendwas ist es, aber es macht keinen Sinn. Ja. Ich habe auch keinen richtig, ich kann da nicht mal richtig drüber reden. Es sind Widersprüche. Sinn im Sinne von Bedeutung, würde ich sogar sagen. Aber ja? Ja. Und die ich ja dann auch irgendwie, müsste ich ja auch irgendwie ausformulieren und dann wäre es schon wieder irgendwie was Imaginäres. Ja.
1: das heißt auch, dass jede Realität immer etwas ausblendet. Nämlich genau diese Lücken. Deswegen sagt er, wir können auch nie wirklich die ganze Wahrheit sagen, weil wir gar keinen Zugriff auf unsere Lücken haben. Mhm. Und wenn wir sprechen, wenn wir handeln, wenn wir tun, dann hat das vielleicht einen Wahrheitsanspruch, aber es ist gar nicht die ganze Wahrheit, weil das Reale, naja, da da haben wir gar keinen richtigen, das das sind die, ja, das Unfassbare letztlich. Was sich dem,
0: dem Symbolischen, aber auch den Imaginären entzieht. Ja. Okay, ich glaube, jetzt habe ich es gerade so ein bisschen, also wie ich es jetzt gerade zusammengefasst habe, habe ich es mir jetzt so zumindest zusammengereimt und kann es gerade jetzt so ein bisschen ja. einordnen. Man muss natürlich auch Bock drauf haben, sich da überhaupt mit zu beschäftigen. Ja. Weil ich bleibe auch ganz gerne im Imaginären. Äh, und mit dem, was ich über mich selber denke. Ja, und äh, glaub, fahre damit ganz okay ich weiß gar nicht, ob ich mich damit beschäftigen will, Über äh, also ne mit Lacan sehr gerne, So, aber jetzt wenn ich wirklich irgendwie, das ist ja dann Psychotherapie, oder nicht? Äh, Psychoanalyse meine ich. Ja, ist noch ein Unterschied. Genau, ist ein Unterschied. Aber das Nein. ist es ja dann, ne? sich dann mit dem Symbolischen, ja. mit dem Unbewussten zu beschäftigen und herauszufinden, okay, was ist das Symbolische dann, wo ich mit Sprache drüber reden kann, diese ganzen Bedeutungen mhm. und wo sind Lücken, die ich gar nicht fassen kann.
1: Richtig. Und das kannst du in der Psychoanalyse, das kannst du aber auch in der, also du kannst ja auch Kultur, Kulturen quasi damit angucken. All ja. dies, was uns umgibt, ja. wenn Und du so an Frankfurter Schule oder sowas denkst. Die haben dieses Prinzip genommen. So ein bisschen, ja. Mhm.
0: Aber habe ich es gerade richtig schon. zusammengefasst oder habe ich es jetzt gerade so auch jetzt irgendwie falsch wiedergegeben? Das kann ja manchmal passieren. Ja. Die, an die Lücken komme ich nicht ran. <lacht> aber an aber die Lücken in dem, was ich gesagt habe <lacht> aber ich habe
1: den Eindruck, so wie man es jetzt vereinfacht herunterbrechen kann, konnte ich dir sehr gut folgen, ich glaube das war ganz gut, wie du es heruntergebrochen hast mhm. ich würde nochmal probieren das eben gesagt also diese drei zentralen Begriffe nochmal so ein bisschen zusammenzufassen und du schaust und gibst mir quasi nicken, ob du das soweit verstanden hast oder nicht, weil ich glaube auch ihr da draußen mhm. ihr Zuhörenden Ja, heute muss man man ein bisschen aufpassen. Ja,
0: muss ja jetzt auch nicht jede Folge irgendwie so super äh, simpel sein. Also ich meine, ich glaube, Leute, die sich für Lacan interessieren, die haben dann auch Bock, ein bisschen äh, tief einzusteigen. Ja. Aber ist ja interessant. Also ja, klar, lass da gerne nochmal drüber gehen über die Begriffe. Ja, also das Unbewusste ist wie eine Sprache. Es sind keine chaotischen
1: Triebe, vielleicht wie bei Freud, sondern eine strukturierte Form die vergleichbar ist,
0: vielleicht auch mit der Sprache, es hat eine Logik, eine Ordnung. Okay, aber lass uns das mal ganz langsam machen, ja? Oh aber, ja. Okay, es ist, ich fasse es nochmal einfach direkt, weil du gehst ja jetzt gerade noch einmal, du fährst nochmal zusammen, ne? So ein bisschen. Ne? Dann fasse ich einfach auch nochmal. Also, also das ist das, diese, das Unbewusste ist, wie, wie hattest du es gerade jetzt genannt, symbolische Ordnung. Mhm. Okay, es das heißt, das Unbewusste ist nicht so, du meintest ja gerade ganz wirr, wie bei Freud vielleicht, und ne, das, das Unbewusste an sich ist schon, ist schon chaotisch, mhm. sondern es funktioniert eigentlich recht logisch, wie, ja. eine, wie eine Sprache, ja. und deswegen kann man auch sowas machen wie Psychoanalyse, indem man dann darüber redet, ja. äh, über diese Be- Bedeutungen, die man in sich irgendwo da trägt in der ja. Psycho. Ganz, ganz genau, es ist ja. wirklich wie so eine Logik,
1: wie so eine ja, ganz einfach, ganz noch mal runtergebrochen, wie so eine Mathematik letztlich schon. 1 plus eins ist zwei. So, ja. ganz, also jetzt wird nicht noch mal runtergebrochen, aber Lacan hat schon so eine Idee, von, dass er so Formeln quasi aufschreiben kann, um das Unbewusste zu beschreiben. Also es ist strukturiert. Und das Unbewusste ist eine Sprache. Und das, ne? also das Symbolische. Mhm. Und das Symbolische strukturiert nun die Art und Weise, wie wir die Welt wahrnehmen. Es ist nämlich Teil deines Unbewussten. Ja? Darin sehen wir uns, also in diesem Unbewussten, immer auch als als Einheit, als Identität, als vollständig, nämlich das Imaginäre, diese Vorstellungskraft, Spiegelstadium, wir sehen uns vom Spiegel als Einheit und gleichzeitig sind wir aber durch das Symbolische, was uns umgibt, ist auch ein Teil von uns, das heißt so einheitlich sind wir vielleicht gar nicht, soweit? Also wir sind das nicht, diese Einheit, des Imaginären, das sind wir nicht. Wir sind widersprüchlich, wir sind unvollkommen, wir sind voller Konflikte und geprägt durch die symbolische Ordnung und Dinge, die uns umgeben und auf die wir auch keinen kein wörtlichen Zugriff haben, wo dann sogar Löcher drin sind, mhm. das Reale letztlich. Mhm. Ja? Ja, ich glaube jetzt schon, ja. Und gleichzeitig haben wir es kommt noch nichts Neues hinzu, aber gleichzeitig haben wir ein Begehren... Ist, ist auch voll okay. <lacht> ja, Gleichzeitig haben wir ein Begehren, ein, ähm, quasi ein Teil der äh, symbolischen Ordnung zu sein und die Konflikte und Wünsche, die im Unbewussten verankert sind, können durch eine Analyse interpretiert oder auch ja
0: interpretiert werden letztlich. Also, ja. Warum haben wir ein Begehren, Teil einer symbolischen Ordnung zu sein? Naja...
1: Begehren ist bei das habe ich gerade gesagt ein bisschen komplett ja. Begehren ist ein Begriff auch der von Lacan den Lacan verwendet. Letztlich geht es um es jetzt nicht allzu kompliziert zu machen geht es darum, dass wir dass die symbolische Ordnung auch immer naja so einen gewissen ja, so, so, so einen gewissen ja, nicht, ich wollte gerade sagen Motivation aber auch diese Wünsche dieses Begehren nach etwas beinhaltet. Ne, zum Beispiel, weiß ich nicht, mich jetzt beleidigen zu wollen. Oder äh, bleiben wir mal in der Psychoanalyse äh, sexuelle Wünsche, die nicht äh, die nicht erfüllt werden. Oder ich weiß nicht, da steckt, kann ja ganz, ganz viel drin stecken. Und wir haben quasi auch immer ein Begehr, nach dieser symbolischen Ordnung uns auszurichten, auch wenn wir das gar nicht wirklich bewusst tun. Aber die hat halt einen Einfluss auf, auf uns. Ach so, okay. Ja, das verstehe ich. Ja. Und da drinnen sind, wie gesagt, Konflikte verankert, Wünsche verankert und die machen auch das Begehren dann quasi aus. Also ne, ich habe dann quasi ein Begehren nach einen unerfüllten Wunsch oder ich habe einen, äh, einen Konflikt, der in mir ist und dann habe ich immer ein Begehren, diesen Konflikt lösen zu wollen. Keine Ahnung, ich habe irgendwie den Konflikt, dass ich mich selber als nicht wertvoll erachte, als Beispiel. Und deswegen tue ich ganz viel um möglichst als wertvolle Person dazustehen. Ich weiß nicht, ich bin, arbeite ganz viel, bin super reich, habe die tollsten Autos, aber eigentlich wird dieser, dieses Unbewusste gar nicht richtig, dieser Konflikt gar nicht richtig gelöst, weil eigentlich geht es darum, dass ich mich selber als wertvoll, ähm, quasi mein Selbstwert irgendwie steigere. Und das schaffe ich vielleicht dadurch gar nicht. Aber das ist quasi die Grundmotivation dafür, wie ich dann handel. Und mhm. das ist im
0: Unbewussten angelegt, was, wie gesagt, durch Sprache konstituiert ist und also eigentlich müsste an dieser Stelle jetzt, um bei dem Beispiel zu sein, eigentlich dann eine Psychoanalyse. Genau, das wollte ich gerade äh, sagen. Ah, okay. Machen, um die eigentlich dieses, auf Ebene dieser symbolischen Ordnung im Unbewussten, äh, da das zu ändern, dass man eben nicht mehr denkt, also, äh, nehme ich jetzt mal an, ne, dass das fl- sicherlich, ne, also dann Therapie ja im Prinzip ist, ne? Ja. Dass man eben nicht mehr denkt, man ist nichts wert, sondern dass man weiß, ja, doch, man ist was wert, und das weiß man aus sich heraus, und das, muss man jetzt nicht versuchen, sich quasi immer wieder selber zu beweisen mit tollem Auto, mit einem Haus, mit was auch immer, äh, obwohl man das selber äh, ja eigentlich im Unbewussten gar nicht über sich denkt, wäre jetzt das vielleicht falsche Wort, aber sich so gar nicht wahrnimmt. Ja. Und da hilft dann auch nichts in, in der echten Welt da draußen, das irgendwie versuchen zu kompensieren. Es ist die ganze Zeit in deinem Unbewussten so und du, du nimmst das so wahr. Genau, richtig. Und der
1: Analytiker, die Analytikerin haben jetzt die Möglichkeit, durch die Analyse zu interpretieren. Die machen ja auch so etwas wie so freies Assoziieren und finden darüber dann quasi einen einen Zugang oder eine Möglichkeit der Analyse deines Unbewussten. Man kann das nur analysieren, weil es halt aus aus Sprache besteht.
0: Mhm. Mhm. Also wir sind Mhm.
1: komplett umgeben. Wie gesagt, die Sprache ist schon sehr, sehr, sehr wichtig. Es geht doch wirklich um Sprache beim Unbewussten. Ja. Und dieses Unbewusste,
0: das, wie gesagt, das, das... Ist das, entsteht das auch durch Sprache? Ja, ja, Das Unbewusste? Ja, ja. Also wenn ich gar nicht erst, wenn wir gar nicht erst sprechen würden, wir als Menschen, ja. dann hätten wir ja. auch gar nicht diese Form vom Unbewussten. Ja. Heißt, Tiere sprechen haben auch was ganz anderes. Haben genau. gar nicht diese Art vom Unbewusstsein, ja. äh, vom Unbewussten, ja. Ja, genau. Sp-
1: Sprechen muss ich nochmal kurz sagen, Laconian- L- Laconianer würden wahrscheinlich die ganze Zeit sagen, mein Gott, es geht halt nicht um Sprechen, sondern es geht um Symbole. Ich würde nur einmal kurz hervorheben: also es ist nicht nur dieses Direkte jetzt miteinander Sprechen, sondern es geht auch viel um Sym- Symbole, also um Bedeutungen.
0: Wie das Beispiel mit den Es ist ein Junge Ja. und was damit alles mitschwingt. Genau. Mit dem Satz. Genau.
1: Oder auch um weiß ich nicht, einfach auch um Bedeutung grundsätzlich, wie ein Stinkefinger, wie ein Schild, wie etwas, was jetzt lakonianisch was aussieht wie ein Penis, was bei ihnen eine große Bedeutung auch hat. Mhm. Anderes Thema. Aber all dies haben haben gewisse Bedeutungen, warum wir dann, oder was dann quasi auch uns ausmachen, das das Unbewusste. Also es geht wirklich um, um, um Symbole. Also es geht so weit um Symbole, dass er sogar sagt, dass das, wie gesagt, das, das reguliert uns, ne, dieses Law of a Father, also das reguliert uns, die, die Symbole regu- regulieren uns und formen uns stark. Also er würde zum Beispiel auch sagen, ich würde jetzt einfach jetzt mal kurz, mhm. er würde sowas auch zum Beispiel sagen, wie, da kommen wir auch gleich nochmal im letzten Kapitel drauf, dass wir zum Beispiel, ja, unsere sexuelle Orientierung g- allein durch Sprache entsteht. Würde er sagen. Würden vielleicht wieder nicht sagen, aber er würde das sagen, dass sogar das, und das baute dann psychoanalytisch aus, aber sogar, dass das durch Sprache entsteht, dass wir quasi bi auf die Welt kommen und durch Sprache sich so etwas wie Homo oder Hetero oder asexuell oder bi oder wie auch immer äh, sich quasi entwickelt. Alles hat bei ihm mit Sprache zu tun. Wie gesagt, das kann man jetzt auch kritisieren. Ich stelle jetzt einfach mal so hin. Ja, ne? Aber bei ihm ist alles Sprache. Oder bleiben wir nochmal bei diesen Rollenbildern, ne? Alles ist. Alles ist Sprache. Dein ganzes, letztlich all das, was dich auszeichnet, ist dieses, ist diese symbolische Ordnung und diese Lücken, die man nicht, durch, mit, die man nicht mit der Sprache wirklich beschreiben kann, die dann da noch drin sind, das, das Reale. Mhm. Und wir sind keine Einheit. Wir sind, wir sind unvollständig. Wir bestehen aus, aus Widersprüchen, aus, aus ganz vielen. Und das, das ist Teil der Welt. Und das ist auch, ähm, deswegen sind wir auch alle so, ja, so, so unterschiedlich. Ja.
0: ja, oder das ist ja eigentlich auch, also ich frage mich jetzt gerade, okay, wann, wann interessiert mich das eigentlich, wann interessiert mich das eigentlich, was ich eigentlich bin und reicht es mir nicht zu wissen, was dieses, er imaginäre, was für mich aber vielleicht sehr real ist, ne, reicht es nicht, aber manchmal hat man ja auch dieses Gefühl, dass man denkt, fuck ey, warum bin ich eigentlich so, was, was ne? dass man eigentlich ein ganz anderes Selbstbild hat ja. und dann handelt man aber doch anders, Weißt du, dann bist du doch irgendwie, weiß nicht von von deinen Gefühlen irgendwie ermannt und äh, äh, ma- machst dann irgendwas Dummes, so wo du eigentlich denkst, hä, so bin ich doch gar nicht, das mache ich doch eigentlich gar nicht, ne? Ja. Irgendwie äh, wenn es Gewalt an, obwohl du eigentlich äh, strikter Pazifist bist ja. vielleicht so, ne? Ja. Weil dich dann irgendwas überkommt und da ist es ja dann vielleicht interessant, ja. sich zu fragen, hä, das passt ja gerade gar nicht eigentlich mit meinem ich versuche jetzt die Begriffe Imaginär. zu benutzen, genau, mit dem imaginären ja, zusammen, perfekt, also mit gut. meinem äh, Ich dann in, in, in dem Sinne, wie ich es jetzt beschreiben würde, wie ich mich wahrnehme, mhm. sondern das kommt irgendwo anders her und da wird es dann interessant und da kann man dann sich Lacan angucken und gucken, okay, ja, was, was, was ist da? Das Unbewusste. Genau, und dann noch
1: weiter ist halt dieses Unbewusste, sagt er ja, ist eine das hast du ja vorhin ja auch schön gesagt, man kann es den Mensch angucken und dann hm. Rückschlüsse auf, auf die Gesellschaft äh, quasi ziehen oder man guckt sich die Gesellschaft an und, und dann setzt man, zieht man Rückschlüsse auf das ja. Individuum und genau das, das, das kann man dann ja auch machen, also wenn du dir zum Beispiel das Erste guckst dir den Jona an, dann siehst du eigentlich was da alles an symbolischer Ordnung wiederzufinden ist, also irgendwie das zum, als Beispiel jetzt, ne, dass Jona gar nicht hinterfragt, dass vielleicht Demokratie eigentlich Quatsch ist oder Ne, er nimmt das einfach an. Oder die Idee, dass Geld ist, nimmt Jona einfach an. Oder die Idee, dass, weiß ich nicht, wenn man ähm, in, in einem Gespräch ist, dass man Augenkontakt hält, aber auch immer nur so ein, zwei Sekunden, dann kurz mal wieder zur Seite schaut und dann
0: weiter quasi wieder die Person an. Das läuft einfach so ab. Und da... Das wird der Demokratie, dass das Quatsch ist, ist jetzt auch nicht deine Meinung, <lacht> ne? Und, um <lacht> das klar, sondern es war nur ein fiktives... ne, Dass ich es einfach so wahrnehme. Und es steht natürlich auch im Bereich der Möglichkeiten, dass das nicht stimmt. So, das meintest du jetzt gerade auch, ne? So. Ja, und, und, und dass wir gar nicht
1: merken, was wir alles so implizit einfach als, als, als gegeben auch immer ansehen mhm. und ne, das auch dann äh, gar nicht hinterfragen, das meine ich eben mit ja. äh, Demokratie, dass wir das, d- gut, kann man jetzt hinter als als ein Beispiel, ne ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel ist. Es ne? geht eher
0: eigentlich noch um noch tiefere äh, gehende Sachen, oder?
1: Ja, aber, aber wenn man jetzt zum also Beispiel Also wenn ich jetzt auf einen, meine Person gucke. Genau, so. deine Person, ja. Wenn man sich jetzt aber auch so Philosophen anschaut, Philosophinnen anschaut, die es auf die Gesellschaft beziehen, dann ist das ja schon so etwas, dass der Slavoj Žižek sagt, jetzt guckt euch doch mal an, was die, die Linke sollte sich mal selber wieder hinterfragen.
0: Genau, in meinem Kopf gerade noch ein nächster Schritt, ja, okay. weil wir vers- versuchen es ja erstmal mhm. anhand dieses vielleicht klassischen Beispiels zu verstehen mit, okay, man guckt sich einen Mensch an und ein Mensch hat dieses, hat folgt nach diesen Prinzipien nach Lacan und dann, aber das haben wir noch gar nicht so explizit gesagt, aber du hast recht, gibt es Philosophen, die nutzen die Psychoanalyse, weil das ist es ja. Auch Judith Butler, also für so genau Genau. Ja. Die nutzen dieses Prinzip der Psychoanalyse, um damit Gesellschaften zu beschreiben. Gen- genau, Gesellschaften, Kunst, Film, alles. Und da auch mit diesen drei Begriffen, das Imaginäre, das Laconianisch schon, symbolische. Aber wenn das, man die, von der von der Grundidee ja,
1: auch. Ja, also auf jeden Fall, jetzt nicht alle, aber so ein Slavoj Jack zum Beispiel, der steht ja schon in der, in der Tradition des des Lacans ja also ähm, sicherlich hat er auch die verwenden ja dann noch mal, noch mal neue Begriffe und ihre eigenen und so ein bisschen modifiziert aber das geht schon sehr geht schon sehr in, sehr in die Richtung also,
0: okay also dafür kann das auch nützlich sein genau ne? darf- nicht nur für für, das, für den eigenen Menschen so sondern man kann es halt auch auf was anderes übertragen dieses Ga- Prinzip ganz genau
1: und Und danach würde ich ins letzte Kapitel springen und nochmal ein bisschen gucken, wo kann man es jetzt überall anwenden, weil wir da gerade uns ja auch schon so ein bisschen Mhm. bewegen. Mhm. Aber wir als Subjekt, wir sind, wie gesagt, ja dann immer auch eine gewisse symbolische Ordnung, die in uns steckt. Und diese symbolische Ordnung ist genau aus diesem Prozess der Anrufung hervorgegangen. Weil wir immer antworten sind von der von dem Bedeutungshorizont, von der Symbolik von außen, sind wir Antworten. Das ist das, was ich ganz am Anfang hatte. Also wir sind als Subjekte immer folglich ja, auch eine symbolische Ordnung und die symbolische Ordnung wurde ja an uns herangetragen und die hat einen gewissen Einfluss auf uns und das wollte ich nochmal hervorheben, also ne, was ich vorhin meinte mit irgendwie Anrufungen und Antworten, das ist jetzt genau das, was wir eigentlich jetzt hier gerade auch
0: expliziert haben, dass wir ja, um, umgeben sind davon. Und da geht es da geht's um diese symbolische Ordnung, also ja. um das Unbewusste. Ja, ja genau. da Also, ne, wenn wenn wir jetzt reden um diese, wie wie ich, sorry, ich vergesse die ganze Zeit, nicht Antworten, sondern die äh, Anrufung. Anrufungen. Ja. Das ist quasi die Anrufungen, die, beziehungsweise meine symbolische Ordnung ist nur eine Antwort auf diese Anrufungen. Ja, genau. Richtig? Ja. Das heißt, die Anrufungen, das ist ja sowas... Wie, wir hatten es bestimmt ganz, ganz viel, aber es ist ja im Prinzip auch alles irgendwie, ne? Aber es ist auch sowas wie eine Gesellschaft mit bestimmten Erwartungen, ein Vater, eine Mutter mit bestimmten sozialen Normen. Norm. Ja. Das ist alles alles im, ja diese Anrufungen, auf die ich antworte. Auf und, die du und notwendigerweise immer antwortest, genau ja. Und diese Antworten, die, die sind, ich da gebe, die sind super... Das die, ist das Unbewusste. Genau, die sind, genau,
1: das ist das Symbolische dann, ja. Mhm. Genau, und das hat halt einen Einfluss auf dich. Das hat einen Einfluss auf dein Hier und Jetzt, das hat einen Einfluss auf alles. Und all dies ist halt, dann, ja. wenn man sich das anguckt, halt äh, Sprache. Oder halt das, das Symbolische Ja, klar. Letztlich.
0: Und dann ist es halt äh, irgendwie spannend. Also, so w- w- klar, also wenn wir in einer ganz anderen Gesellschaft leben würden, dann wäre ich persönlich auch ganz anders. Das ist das ja. im Prinzip auch, ne? Ja. Also, ja, weiß nicht, das mit dem Mann, Frau, so, das ist irgendwie immer ein ganz einleuchtendes Beispiel vielleicht. Aber ja. wenn man in so einer sehr patriarchalen Gesellschaft lebt, jetzt bricht sich das ja gerade so ein bisschen auf. Also, es wird zumindest versucht. Ich glaube, in vielen Milieus ist es der ja, Fall, ja. dass das aufbricht. Dann sind die Menschen auch, also, dann geben sie eine andere Antwort mit ihrem, mit ihrer symbolischen Ordnung, mit ihrem Unbewusstsein ja. auf diese Veranrufungen. Mhm. Per Anrufungen finde ich gut, ja. Was hat auf, auf ihren Anrufungen. Anrufungen?
1: Oder auf, oder auf, ja, auf diese, ja, ist schon ist in Ordnung. Okay, sorry. Ist ja richtig. Auf viele
0: Begriffe. Ja. Auf, ihren, auf diese Anrufungen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Genau. Und jetzt hast du es eigentlich gerade, finde ich, ganz gut zusammengefasst. Also das Imaginäre, Symbolische und noch irgendwie dieses Real, diese Widersprüche in uns, auf die wir keinen richtigen Zugriff haben, was nochmal was nochmal so Lücken rein, reinreißt in, in uns. Und das Symbolische für ihn ist auch nicht etwas Starres, sondern auch immer etwas, was in Bewegung ist. Also wir haben jetzt eine andere Idee von, weiß ich nicht, ich nehme mich mal wieder von, von Frau als noch vor 30 Jahren. Oder wir haben eine andere Idee von Mann im Westen als Mann im Osten. Keine Ahnung. Aber ne, also Bedeutungen sind auch immer wieder quasi im... Im Aushandeln. Und das ist ja auch für ihn spannend, weil er dann immer das auch wieder sich neu betrachten kann. Andere Philosophinnen haben das auch aufgegriffen und haben dann geguckt, was steckt da eigentlich zum Beispiel an Macht drinne in der Sprache, die einen Einfluss hat. Das ist nochmal ganz andere, ganz andere TheoretikerInnen. Aber das haben viele aufgegriffen, diese Idee der Sprache als ein Einflussfaktor auf uns. Und mit Sprache meine ich jetzt eigentlich Symbole. Ja. Okay. Okay, okay. Dann wollen wir mal ins dritte Kapitel. Oh Mann, oh Mann.
0: Klar, nee, ey, alles gut. Also ich glaube, das ist doch jetzt, kam doch, glaube ich, ganz gut rüber, oder nicht? Also ich glaube, jetzt hat ja. man es doch, glaube ich, im Prinzip, also ich glaube, mit Sicherheit, wenn jetzt irgendjemand von Lacan, ein Loc- lacan zuhört, dann würde der vermutlich ganz vielen, weil es ist jetzt halt sehr vereinfacht, ne? Ja. Ja, okay. Aber ich glaube, um da jetzt irgendwie basic erstmal reinzukommen überhaupt in das Thema, beziehungsweise jetzt mal gehört zu haben, womit hat sich Lacan überhaupt beschäftigt und so, was ist es überhaupt, wenn man über Lacan redet, worüber redet man dann, worüber hat er geredet, war das doch bis hierhin schon mal ganz gut und ich glaube, man hat es verstanden. Dann schauen wir mal an im letzten
1: Kapitel, wie das konkret aussehen kann Mhm. und ich bin gespannt.
0: Kapitel 3 Sex, Geschlecht und Rituale Jetzt
1: schauen wir uns mal an, was das so an Anwendung finden kann und auch nochmal ein bisschen an Verständnis fördern kann. Wenn wir uns das nochmal so ein paar Beispielen angucken, jetzt auch wirklich nur das Symbolische, das Imaginäre, das Reale so ein bisschen. Ich Ich bin gespannt, ne? ideologische Anrufung, okay, kann man noch mal hinzunehmen so als, als Prinzip, aber wir hatten ja auch eben schon so ein paar Beispiele, also zum ne, als als eines das mit der Geschlechteridentität, ne, also wir sind durch die symbolische Ordnung ne, jetzt auch wieder runtergebrochen natürlich geformt als
0: in der Regel binäre Wesen männlich weiblich S- mit symbolischer Ordnung ne? Aye. Wenn du jetzt davon gerade redest, da meinst du ja jetzt nicht nur, weil ich habe immer symbolische Ordnung in meinem Kopf gerade die ganze Zeit. Das Unbewusste, das meint mich ja gerade eigentlich. Mhm. Aber darum geht's jetzt gerade nicht nur, sondern symbolische Ordnung ist ja nicht nur bei mir mhm. in meinem Unbewussten herrscht nicht nur eine symbolische Ordnung, ja, sondern uns. überall. Genau, wer nicht? Ja. Also alles äh, hier die ganze Familie, ja. Gesellschaft. Ja. Die, die, das sind ja auch die, die Welt. Das sind auch Dinge, die wir nicht hinterfragen. Also auch ganz. Ja.
1: Wir hatten mal im Slava jack Podcast auch ein Beispiel dafür. Ja. Und da hatten wir das Beispiel mit, wenn ich zur Kasse gehe, dann hinterfragt die Kassiererin oder der Kassierer nicht, weiß ich nicht, oh, sind das jetzt 5 Euro? Welchen Wert hat das jetzt? Hat das jetzt einen Gebrauchswert, einen Tauschwert, dieser 5 Euro Schein, ist das eigentlich 500 Euro? Sondern man nimmt das so an. Man nimmt das so hin, als das, was es da gerade ist. Und das ist auch etwas, was unbewusst quasi abläuft. Das ist dieses, ein Teil der symbolischen Ordnung, ist einfach diese, dieses, ja, der
0: Umgang zum Beispiel mit Geld. Ja, ähm, oder, oder, dass ich da an der Kasse stehe. Da fragt sie ja auch nicht jedes Mal, so, uh, sorry, was wollen Sie hier? Genau. Was, auch, was ja. willst du hier? Ja. Ah, okay, du willst, dass ich abkassiere. Okay, alles klar. Gut, danke. Nächster. Sorry, was wollen Sie hier? <lacht> das wäre <lacht> sau anstrengend. Schon ein guter Gag auch. Danke. Aber
1: genau, genau, das, das, ähm, ja und dann wird es ja spannend, wenn wirklich Widersprüche auftauchen. Also wenn jemand zur Kasse geht und eine andere Idee von der Bedeutung einer Kasse hat, nämlich, weiß ich nicht, der will da eigentlich was bestellen, aber da bestellst du nicht, sondern du kaufst da. Wenn du in Mhm. anderen Ländern gehst, dann ist es ja häufig so, dass es ein anderes symbolisches Netz gibt. Weiß ich nicht, hier sagst du irgendwie Tschüss und machst irgendwie eine Winkelbewegung und in Japan würdest du was, würdest du nicht das so machen. Da würdest du dich verbeugen. Genau, und, oder da heißt es plötzlich, äh, du bist dummes Arschloch. Ja, oder man, man bedankt sich ja in der Regel auch, ne? In Japan irgendwie alle gerade Maß, man verbeugt sich. und mhm, äh, Okay. Und äh, in, in Deutschland würdest du ja ganz anders, äh, in der Regel gehst du ja sogar recht leise und gehst einfach so raus. Oder irgendwie, na ja. ja. Es hat einfach eine andere symbolische Ordnung, wenn man das jetzt auf auf männlich äh, und Weiblichkeit bezieht. Ja. Dann ist auch das, sind das auch quasi sind diese Begriffe Träger, nämlich Träger von dieser symbolischen Ordnung, die unsere Geschlechtsidentität auch ausmacht. Also ganz klassisch irgendwie dieses Gender, dieses, dieses äh, geschlechtlich, äh, gesellschaftlich Konstituierte, das herangetragen wird durch die Sprache und das wäre auch ganz im lakonianischen Sinne, so wie ich ihn verstanden habe, dass das nämlich geformt wird durch, durch äh, die symbolische Ordnung und auch veränderbar ist natürlich. Aber auch unbewussten Einfluss auf uns hat, nämlich dass wir uns ganz häufig
0: als Binär wahrnehmen. Also de, de, bei ihm kommt es jetzt dann in dem Fall nicht so sehr auf die Biologie an, in Gar dem nicht. wie man dann mhm. Oder sein äh, das, das Imaginäre wahrnimmt, also sein eigenes Ich, mhm. sondern vielmehr auf, äh, ja, auf, die, auf die symbolische Ordnung, was der Sprache ist und Bedeutung. Ja, und auch keine irgendwie.
1: Weiß ich nicht, eine Essenz, eine. eine, eine das ist nicht ein, festgeschrieben. Nichts festgeschrieben. Das ist auch ganz existenziell Hängt ja immer von, von der symbolischen
0: Ordnung ab, in der, wie, in der ich mich ja auch befinde. Genau. genau ja. Und weil wir uns in alle in einer
1: symbolischen Ordnung befinden, sind wir dann auch häufig dann doch irgendwie gleichgestellt. Ne? Das, das Männliche findet man dann doch äh, schon. Äh, findet man dann häufig ja auch. Hat ja auch einen, einen empirischen Wert irgendwie. Ne? Also wir verhalten uns dann ja doch irgendwie alle ähnlich weil ja. wir auch eine Idee von Einheit auch in uns haben und dann das das ähm, im quasi im gegenüber auch immer wieder suchen. Also ich als als junges Wesen orientiere mich dann ja auch natürlich an weiß nicht an meinen Vater, der auch irgendwie autoritär ist oder irgendwie weiß ich nicht, ne? Also das was dich umgibt letztlich, um es jetzt vereinfacht zu sagen und um nicht zu weit
0: auszuschweifen. Ja. Mhm. Also wir haben die Geschlechter Genau, das, das, d- darauf antwortet man dann So, genau. so hatten wir es ja vorhin genau. gesagt wir sind, ne? wir sind,
1: wir sind Anruf, Genau, wir sind Antworten auf die symbolische Ordnung wenn es um Geschlechteridentität geht Also Identität immer ein Ding der Sprache und somit auch veränderbar und nicht äh, notwendigerweise festgeschrieben, wie viele Menschen immer noch denken, das ist so und so und so und so und, so und alles andere ist irgendwie das Abnormale oder wie auch immer von, von Geburt aus ist ein Mann so, so und so und ein Mann muss so und so handeln oder eine Frau muss so und so handeln. Das ist es nicht. Es ist eine symbolische Ordnung, die uns umgibt.
0: Okay, das ist ja auch interessant, weil es ist so ganz... Und es ist halt unbewusst. Ja. Also es ist so ganz ähm, gar nicht gar nicht tierisch, ja. wie ich jetzt Tiere quasi ja. wahrnehme, ja. mit wirklich dann einfach nur sehr äh, biologisch und nur von Trieben quasi ja. gesteuert. ja also Reizen und was auch immer, so, sondern es ist, ja, dann ganz viel mehr, nämlich ja diese ganze symbolische Ordnung, die ja viel also einfach dann Bedeutungen Mhm. und was zur Hölle sind denn schon Bedeutungen? Mhm. So, ne, also das ist ja, das kann ja alles sein. Und dieses alles füllt füllt dann mein Wesen, sozusagen. Ja. Es ist ja super komplex dann. Ja. Ja, ganz genau. Also das unterscheidet einen ja dann vielleicht auch so von, also ein Mensch von einem Tier. Absolut. Nach Lacan absolut. Nach vielen DenkerInnen absolut. Aber das... Sprache schon sehr entscheidend. Aber das würde ja heißen, dass das eigentlich das Tierische, was man vielleicht noch in sich hat, in sich trägt, nur einen ganz, ganz kleinen Teil ausmacht, Mhm. wenn überhaupt irgendwas, sondern weil ja eigentlich ist ja, geht's ja um das Symbolische. Nach Lacan schon, Ja. 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 Spannend,
1: können wir auch ein Gedankenexperiment irgendwie rausmachen, irgendwie, können wir auch ohne Körper leben oder wie auch immer, finde ich ein spannender Gedanke. Also was am Biologischen brauchen wir, um als Mensch äh, zu sein, oder ist das Menschsein tatsächlich irgendwie das Symbolische? Er geht jetzt auch weiter von der Geschlechtsidentität auch hin zum Beispiel zu äh, sexuellen Fantasien, wo er sagt, das ist häufig geprägt von der, von der symbolischen Ordnung oder auch vom, vom Realen, wo es quasi ja diese, diese Lücken gibt, diese, ganz einfach gesagt, diese unbewussten Wünsche oder auch Konflikte. Und ja, das Imaginäre steckt auch häufig in sexuellen Fantasien, nämlich eine gewisse Vorstellungskraft, eine gewisse Idee. Dann aber auch wieder das Reale, wo es da wieder quasi deutlich wird, dass es unerreichbar ist, dass es unfassbar ist. Aber so grundsätzlich so sexuelle Fantasien, sagt er, ist sehr geprägt von von deinem Unbewussten, von der symbolischen Ordnung, vom...
0: Vom Realen, vom... Und deswegen sagt er auch, dass auch meine Sexualität, also jetzt auch so einen ganz grundlegenden heterosexuell, bisexuell, homosexuell Mhm. oder was auch immer, pansexuell, man kann es ja mittlerweile haben wir ja noch viel mehr Begriffe auch dafür, um das noch in noch kleineren Schubladen sozusagen irgendwie aufzuteilen, ähm, dass das nun eine Antwort ist auf die symbolische Ordnung, auf die ich irgendwann mal quasi als Kind... Mhm. Säugling, was mhm. auch immer. Kind. Kind, okay. bis 4. Äh, Kastration, ja. Ge-
1: Kastration. Ja, das ist dann die Idee des Kastrationseffekts. Erkläre ich jetzt okay. an der ja, Stelle. Wir ist mal kompliziert, kurz
0: aber also die Antwort, die ich ja. dann gebe auf diese Rufe, ja. ist dann ja etwas Symbolisches und das ja. macht dann auch meine Sexualität aus. Ja. Okay. Das ja. ist deine Idee. Okay, ja. Mhm. Mhm. Kann man auf jeden Fall auch gut
1: kritisieren und gleichzeitig ist das einmal erstmal die Idee der sexuellen Orientierung, das, was du gerade eröffnet hast, und dann aber auch gleichzeitig die Idee der sexuellen Fantasien, die auch dann geprägt sind von der äh, symbolischen Ordnung, jetzt als einen Aspekt. Hm. Oder auch, um die symbolische Ordnung offen zu legen, was wir vorhin hatten, sind ja diese diese, äh, freudschen Versprecher, die auf gewisse Wünsche hinweisen, auf Konflikte, all dies äh, umgibt uns. Und das ist natürlich im Besonderen spannend auch für PsychoanalytikerInnen, wenn in der Analyse genau so etwas passiert wie ein freudscher Versprecher mhm. weil das der Zugang zum zur symbolischen Ordnung darstellt oder vielleicht sogar zum realen ein, eine Tür öffnet, aber im Besonderen natürlich zur symbolischen Ordnung aber zu klar. dem, was
0: da eigentlich gerade ja. ist ja. über dem, wie du jetzt gerade ja. versuchst, die Welt irgendwie zu, und dein Selbst als, irgendwie genau, zu Einheit. ordnen ja. Ja. als ja. etwas, was nur imaginär ist Lustiges Beispiel, du hast gerade eben, Micha sagt manchmal äh, Abfahrt, äh, quasi um zu sagen: Okay, so Leute, jetzt geht's aber mal los, ne? wir, weil wir hatten ja eben gerade, ne, machen wir so eine kurze Pause zwischen den Kapiteln. No. Äh, und Micha wollte eigentlich sagen: So Abfahrt, ne? machen wir jetzt mal weiter. So auch immer so halb ironisch, habe ich das Gefühl. Mhm. Aber da hast du nicht Abfahrt gesagt, sondern du hast gesagt: Abpfiff. <lacht> weil, du dir, ja. weil es ist relativ spät, es ist ein super komplexes Thema und ja. du dachtest dir vermutlich unbewusst: So Leute, Abpfiff. <lacht> ich, hab, ich kann nicht mehr. Ja. Ja aber das war sehr sehr lustig weil das genau ein Beispiel dafür ist oder nicht? Es ist, es ist genau ein Beispiel dafür. Ja, es ist perfekt tatsächlich. Ja. Es, ist wirklich,
1: es ist wirklich es ist wirklich sehr 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 gut und das ist quasi ein Hinweis auf, ja, auf das was wir auf ganze, das Unbe- äh, auf ja. dein unbewusstes, ja.
0: was gerade was das eigentliche ist.
1: Ja, ja. Ja.
0: Und weil die deine Das Imaginäre, also dein dein Ich, wie du dich dann eigentlich gerade geben wolltest und sagen wolltest: So, jetzt aber mal los hier, Abfahrt. Das hat eigentlich, ne, das ist nur Imaginär, weil das hatte mit der Realität überhaupt nichts zu tun. Ja, und ich dann im Sinne von so einer Idee von Einheit, ne, von von Vollkommenheit,
1: von dem, was mir bewusst ist. Ja. Ja. Jetzt haben ja auch, das hatten wir ja auch schon, ähm, quasi kulturelle Ideologien einen Einfluss auf unsere Identität. Also, weiß ich, linksliberal, rechtskonservativ, demokratisch. Da finden wir überall Sachen, dass wir irgendwie auch immer antworten auf das auf das symbolische Netz ist, was uns umgibt. Das hatten wir eben ja schon bei der
0: Geschlechtsidentität.
1: Hat aber natürlich einen Einfluss auf allen Sphären. Das wollte ich damit nochmal gesagt haben.
0: Ja, okay, es geht nicht nur um Geschlechtsidentität äh, als ein immer schönes Beispiel ja. bei so etwas, sondern es geht auch um... Politische Einstellungen und Werte, die man in sich trägt, auch als eine Antwort auf diese symbolische Ordnung da draußen, die einen umgibt. Genau und die einen auch blind werden lässt zu etwas anderes, weil man
1: sich ja als Einheit versteht. Na also weiß okay. ich nicht. Sehr überzeugte Nazis sind blind letztlich dafür für linke Ideen. Die bräuchten quasi eine Analyse, um das herauszuarbeiten. Aber die 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 sehen sich als 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 Einheit, als 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 vollkommen. Die haben da gar keinen, die finden gar keine, die haben gar keinen Zugriff über ihre Vernunft, quasi auch etwas anderes zu denken, weil das Unbewusste sie da so fahren lässt. Ja. Deswegen sagt er auch, wir müssen immer vorsichtig sein, wenn wir andere verurteilen hinsichtlich ihrer Ideologien und uns gar nicht bewusst sind, welcher Ideologie wir uns
0: gerade unterstellen. Wir uns unterstellen? Genau. So also, welche Ideologie wir uns selber unterstellen. Genau. Okay. Ja. ja, also, klar, weil Leute, die irgendwie sehr konservativ ausgerichtet sind in ihrer politischen Weltanschauung, haben ja auch oft ein größeres Bedürfnis nach äh, Sicherheit zum Beispiel. Ne? Genau. Das ist ja immer sowas, was, was abgewogen werden muss. Freiheit auf der einen Seite, was vielleicht linksliberale Menschen sehr betonen würden. Und Sicherheit und, ja, weiß ich nicht ja Also Sicherheit ist, glaube ich, das beste Wort. Geborgenheit, Ruhe, was auch immer. Aber Sicherheit auf der anderen Seite als etwas, ein Wert der konservativen Menschen sehr, sehr wichtig ist. Und das ist natürlich ein Wert. Und der kommt nicht von irgendwo her. Nee. Der ist auch eine äh, etwas Unbewusstes. Eine eine Antwort meiner äh, symbolischen Ordnung auf die symbolische Ordnung da draußen. Zum Beispiel dieses Law of the Father
1: als eine Idee von wir brauchen irgendwie klare Gesetze und Regeln und Struktur. genau Aber das
0: meinen die ganz ernst. Ja, das meinen die ganz ernst. Weil das einfach ein äh, Wert ist, der ganz tief in denen drin ist, weil sie eigentlich Angst haben. Das ist ja auch etwas, was man oft sagt. Sehr rechte Menschen haben haben Angst vor, vor Veränderungen, aber auch vor dem, vor dem Neuen und auch einfach Angst vor anderen Menschen. Dann. Ja,
1: sehr, 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 sehr gut. Jetzt kann man das auch gleichzeitig, diese Symbolordnung im, im Kleinen finden, also in, in Ritualen oder in Bräuchen. Auch da findet sich ein Ausdruck von Wünschen, von Fantasien. Zum Beispiel, wenn man sich eine Hochzeit anguckt, als ein Beispiel, dann ist in der Hochzeit auch immer eine Idee von, von Einheit drin. Der Wunsch nach Einheit, nach Vollständigkeit. So wie das Imaginäre letztlich auch dieses, dieses Prinzip quasi von Einheit und Vollständigkeit impliziert. Ja. So etwas haben wir auch, sagt Lacan, in der Idee der Hochzeit finden wir da auch drinne wieder, dass wir nach Einheit, nach Vollständigkeit streben oder auch, dass wir, keine Ahnung, ein Hochzeitskleid haben, was ja in der Regel von der Frau getragen wird, also ein Kleid, was sogar weiß ist, was ja auch ein Symbol, dann zum Beispiel nach Lacan, wäre das dann interessant, er sieht dieses dieses weiße Kleid, angenommen diese Person würde jetzt in seiner Analyse sitzen, mit dem weißen Kleid, dann hätte dieses weiße Kleid eine Symbolik, eine Bedeutung. Mhm. Und die Bedeutung könnte natürlich so etwas sein wie Unschuld, wie Reinheit und das hat natürlich Als als Wunsch. Genau. ja als, Als Hinweise für unbewusste Wünsche oder Konflikte und all dies sind Sachen, die dann für Lacan interessant sind. Also auch er guckt auch Rituale an, Bräuche an, Kleidung an. Letztlich, wie mm. ich es auch
0: gerade quasi expliziert habe. Weiß Wertet ich nicht. er das eigentlich alles so ein bisschen? Weil irgendwie ist es ja, solange das der Person ja, assoziiert, egal ja. ist, oder also ihr nicht schadet, dass sie jetzt, das ist ja offensichtlich so, offensichtlich so da ein weißes Kleid trägt. Kann es ja quasi egal sein. Er lässt es sie analysieren und dann, also dass sie selber zum Analysanten
1: wird. Und dann geht es nicht mehr darum, dass sie ein weißes Kleid trägt, sondern dass sie eine eine Idee dafür bekommt, welche Bedeutung dieses weiße Kleid
0: in ihren Umwursten hat.
1: Mhm. Aber macht man
0: das der Interesse halber oder macht man das um am Ende ein besserer um sich selbst besser zu Glücklich verstehen. Und dann kann man
1: rückste- die Idee einer, einer Psychoanalyse, jetzt ich, lakonianisch, wenn nicht notwendigerweise, dass es darum geht, zu heilen. Also ja, mhm. klar, ne, pathologisch, dann kommt man ja, in der, also wenn man irgendwie krank ist, kommt man in der Regel zur, zur Analyse, zur Psychotherapie. Aber erstmal geht es darum, nicht vorzuschreiben, was das gelungene Leben ist, sondern dir die Fähigkeit zu geben, dich besser zu verstehen, damit du Rückschlüsse ziehst, um selber ein gelungeneres Leben führen zu können.
0: Be- bewusster ja auch irgendwie. Ne? Genau, genau. Ja. Genau,
1: bewusster zu leben, dass du zum Beispiel auch in der Hochzeit merkst, ah, so und so waren die Abläufe, das hat eigentlich schon, allein diese Abläufe der Hochzeit sagen mir eigentlich schon, welche Geschlechterrolle ich einzunehmen habe, keine Ahnung, ich weiß nicht wie Hochzeiten, kenne mich da
0: nicht so aus, aber dass man irgendwie die Hand ah, okay. hält man ja oben zum Beispiel, glaube ich. Ne? Ja, ja, oder wie auch so ein äh, Foto geschossen ist, ne? dass ja. der Mann quasi äh, vorne im Mittelpunkt steht und die Frau so sch- seitlich schräg dahinter genau das, das natürlich auch nicht ja deutlich. und der Mann recht äh,
1: gerade um Brust raus und stark und die Frau vielleicht irgendwie Fuß mm. angewinkelt und eher äh, sexy
0: anmutend schön als als etwas was jetzt erobert wurde als okay also da ist es auch also es geht jetzt nicht nur oder ich kann es nicht nur interessant finden für mein eigenes Unbewusstsein weil ich das dann besser verstehe und vielleicht weil das ist ja vielleicht auch dann trotzdem schwierig dann anders plötzlich zu handeln Ne, auch wenn ich weiß, ich habe hier äh, die und diese Werte irgendwie äh, verinnerlicht oder das ist meine Antwort auf diese symbolische Ordnung da draußen, mhm. äh, das dann zu ändern, ist ja vielleicht trotzdem noch super schwierig, aber ich kann zumindest ja auch diese symbolische Ordnung da draußen äh, unabhängig von mir verstehen mhm. und ja auch ich bin ja auch selber ein Einfluss auf andere Personen. Genau. Am zentralsten ist es ja, wenn du ein Buch liest,
1: Lies. liest, Entschuldigung, ähm, Alles gut. Dass, du es, dass du es verstehst, also dass du es wahrnimmst, das, was du da gerade liest. Und das ist auch bei der Analyse erstmal wichtig, dass du dich selber besser verstehst, wie so ein Buch, dass du dich mhm. besser selber verstehst. Da muss noch kein Handeln mitgehen. Wäre nicht schlecht, so. Aber es geht erstmal darum, es wahrzunehmen, zu verstehen, zu interpretieren, zu assoziieren ja. und eine Idee von der Symbolisch, von deiner Symbolik, von der symbolischen Ordnung zu bekommen, von deinem Realen zu bekommen, also diesen Rissen, wo man vielleicht auch Brücken bauen kann, ohne dass man jetzt in das Reale hineingeschlüpft ist, aber das ist, das ist die Idee, also dieses Unbewusste, das Symbolische, das Reale, auch das Imaginäre, da das Verständnis äh, zu fördern und dann, genau, kann man sich das auch weiter angucken, das hatten wir auch schon, ne? also dieses, diesen Rahmen, dieses, dieses Netz der symbolischen Ordnung verstehen zu lernen, also welchen Einfluss haben Bücher, Filme, blaue Luftballons, rosa Luftballons, wie auch immer, welchen Einfluss haben die eigentlich alle auf uns, welchen Einfluss haben, ja keine Ahnung, Fleisch, also, also wird es, solche Sachen kann man sich angucken und dann im Besonderen in der Psychoanalyse jetzt. Was meinst du gerade mit Fleisch? Ich weiß nicht, kann man sich einfach mal angucken. Fleisch? Ja, und dann wird man vielleicht merken, dass es vielleicht ein männliches Ding ist männliches Ding für was für Stärke steht also Symbo- Fleisch essen,
0: meinst du das wir, ja das ist jetzt so, spannend
1: ich ja das ist spannend welche, welche symbolische Ordnung sich für dich im, im Begriff des Fleisches wiederfindet
0: okay einfach nur das Wort und da kann man schon alsso- reingeworfen. assoziativ gucken mhm. was ist es bei mir wo ich gerade als erstes dran denke und was ja sagt ich das vielleicht genau über mich auch, und ich habe
1: letztens deswegen kam ich da drauf mir so Dokus angeguckt von äh, so Dokus äh, Dokus angeguckt von äh, so Imbissen <lacht> und dann war es immer so, ja, wir Männer, wir müssen viel Fleisch essen, damit wir groß und stark werden und die sind dann alle wirklich irgendwie adipös ähm, <lacht> und daran musste ich gerade denken. Also mhm. die Bedeutung des Fleisches irgendwie für die Person scheint mir, scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein und mhm. wie welches Netz das eigentlich ausführt und wie das eigentlich unbewusst dann doch bei, bei diesen Personen abläuft und dann auch ist wieder es so, mit Männlichkeit. Genau, mit Männlichkeit so. und äh, kann, ja, ja. ja. Und dann ist es ja spannend, sich genau diese symbolische Ordnung, diese Konflikte auch da drin, diese Wünsche, dafür ein Verständnis zu finden und zu merken, Sprache, und damit würde ich abschließen, ist immer auch veränderbar. Bedeutungen verändern sich. Und das heißt auch, wir Menschen können uns verändern. Gesellschaften können sich verändern. Wir Menschen als Mensch können uns verändern, weil wir geprägt sind durch unsere Symbolik.
0: Ja, das ist auch das, was ich vorhin schon einmal ganz kurz gesagt habe, wo ich auch dachte, okay, das ist eigentlich das Interessanteste von allen. Wenn das wirklich unser Unbewusstes so stark ausmacht und das ja das eigentlich Wichtige ist, ja. in dem worauf unsere ganze Identität beruht am Ende des Tages ja. und das aber nur Sprache ist, ja. dann ist es ja wirklich, also dann ist es ganz schön formbar auch am Ende des Tages. Genau, genau, es
1: ist, es ist, es ist formbar. Ja, das ist das, das äh, Symbolische und dann ist es ja spannend, wie wir uns als Imaginären immer auch wahrnehmen, welche Idee wir von uns
0: haben als Einheit, als, als Wünsche. Und dann du hast mehr- schon viele, also eine Antwort auch auf, also ich habe jetzt gerade so gedacht, so, okay, ist, ist der Mensch gut? Ist der Mensch böse? Ist ja auch oft so eine Frage, ne? Oder können wir überhaupt gute Menschen sein? Das ist ja dann auch alles etwas, was damit dann am Ende des Tages zu tun mhm. hat, ne? Also da ist ja die, die klare Antwort eigentlich ja, oder nicht? Die Frage ist, was heißt gut, ne? Aber... Ähm es ist schon, also die, die Antwort ist, man kann erstmal alles sein. Aber klar, die Frage ist auch, was heißt gut, klar. Ja. Oh, ja, klar, man kann irgendwie alles
1: sein und gleichzeitig ist man dann doch irgendwie immer so wenig und man sich so selbst so wenig kennt. Ne? Und das ist ja das, 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 das Spannende letztlich. Und dann guckt er sich zum Beispiel an, er ist auch Psychiater ähm, gewesen was das im einzelnen Individuum macht und dann gucken sich andere PhilosophInnen an, zum Beispiel auch Judith Butler äh, oder Slavoj Sijek, was eigentlich uns da alles umgibt und was einen Einfluss auf uns hat und was Wünsche erzeugt, was Fantasien erzeugt, was Widersprüche erzeugt, auf die wir gar keinen richtigen wo wir gar keinen richtigen Zugriff finden. Das sind diese ganzen Ideologien, die uns irgendwie umgeben oder nach Lacorn, jetzt bleiben wir mal da, die symbolische Ordnung.
0: Ja, easy peasy. Weiß ich nicht. Hast du denn jetzt Angst, dass sie jetzt la sagen, das ist alles Quatsch? Was du da gesagt hast?
1: Nö, das glaube ich nicht. Also alles
0: Quatsch, glaube ich nicht. Äh, auf jeden Fall runtergebrochen, ja. Mhm. Du hast mir auch gerade eben in der Pause noch mal ganz kurz gesagt, ne? was man auch eigentlich gerade für Begriffe ja. einschmeißen könnte mit ja. Signifikante und Laute und äh, so also ja, wie signifikant genau und also Signifikant wie, ist ein Unterschied ja wie aber quasi wie noch eine oder mehrere Detailstufen tiefer äh, Lacan da eigentlich gegangen ist ja. und man es jetzt natürlich sehr runtergebrochen hat ja. aber ich hoffe und ich, ich, ich glaube man hat jetzt einen, einen richtigen Eindruck bekommen von, von dieser Welt die er da geöffnet hat und mit Sicherheit auch einen ja, neuen also Blickwinkel auf die Welt, den genau. man hier mit rausnehmen kann.
1: Genau, wenn man jetzt die Ausgangsfrage, und damit würde ich den Podcast äh, beenden, ja. beantworten
0: möchte, wer bin ich,
1: kann man schon mal sagen, ich bin auf jeden Fall keine Einheit. Ich bin nichts Vollständiges, sondern ich bin ein Teil der symbolischen Ordnung. Und ich bin vielleicht auf dem Weg zu, zu erfahren, wer ich bin. Ich weiß es gar nicht so richtig. Ich habe gewisse Ideen von, von mir, imagination aber das Symbolische
0: in mir und geschweige das reale wenn, wenn das das ich auch ja wenn man ja. das jetzt mit ich äh, das wäre meinte. jetzt seine Idee ja ah, die okay. menschliche Psyche ja okay das ist das ich ja das habe ich jetzt gesagt aber ja. die menschliche Psyche aber es ist genau. mehr als das ich was ich am Anfang des ja, Podcasts ja, genau. beschrieben viel habe mehr. viel mehr ne? sondern genau es ist das was da noch alles ist ganz genau
1: richtig ja
0: Puh. okay alright ja, das, äh, Das war Lacan. War Lacan und ich bin fertig. <lacht> ja, ich auch, aber ich finde, am Ende hat es ja dann doch nochmal den den Turn genommen und ich glaube, man hat's verstanden. Man konnte es man jetzt einordnen. Da hatte ich am Anfang des Podcasts kurz ein bisschen Angst, mhm. dass das jetzt vielleicht das erste Mal äh, sein wird in der Philosophie-to-go-Geschichte, dass ich am Ende hier immer noch sitze und denke, was meinst du ganz genau? Aber das tue ich jetzt zumindest nicht mehr. Also ich konnte es jetzt alles einordnen, ich konnte auch alles verstehen und ich habe auch verstanden, dass wenn mich das Thema nochmal sehr viel mehr interessiert, dass ich mich da nochmal einlesen muss, auch selber, in in, in das, was Lacan da äh, gesagt und geschrieben hat. Aber um jetzt so einen großen Überblick zu bekommen, bin ich damit absolut fein und habe mir auch überraschend viele Begriffe, glaube ich, gemerkt. Das sehen wir vielleicht noch mal im Aufnahmeschluss, ob ich es dann immer noch alles so äh, mhm. hinbekomme, mit diesen Begriffen auch irgendwie zu spielen. Aber irgendwas wird hängen geblieben sein, wenn auch nur in meiner äh, symbolischen Ordnung. <lacht> ja. Ja, das ist ist richtig. Okay. Alles klar. Dann, äh, Micha, vielen lieben Dank äh, f- fürs Vorbereiten, mhm. der, fürs Einlesen in dieses Thema, dass du das hier so gut zusammengefasst hast. Und euch da draußen vielen lieben Dank fürs Zuhören und ein ganz besonderer Dank, der geht auch heraus an äh, die lieben Leute, die uns bei Patreon und bei Steady unterstützen. Weil es ist so, äh, das könnt ihr machen und äh, ihr habt da ganz f- viele Vorteile von. Ich muss es jetzt auch nicht jeden in jedem Podcast nochmal aufdröseln, aber ja. es gibt da einen Kritik-Podcast. Der, der wird, wird auch mal, heute
1: der wird sehr kritisch werden. Der mal. wird
0: sehr kritisch, sehr gut. Äh, genau, den wir nämlich immer nochmal aufnehmen am ähm, Anschluss dieser Episode und dann veröffentlichen bei Patreon und bei Steady und ähm, genau das findet ihr dort und was auch noch Teil davon ist, wenn ihr uns unterstützt, nämlich wenn ihr uns ganz besonders da unterstützt, dass ihr in diesem Podcast dankend erwähnt werdet und ganz besonders doll unterstützen uns bei Patreon und Steady Cleo, Erik, Hanna, Marc und Mehmet. Vielen lieben Dank an euch und äh, vielen lieben Dank natürlich auch an alle anderen, die uns supporten und auch danke an alle, die hier einfach zuhören und äh, Spaß an diesem Podcast haben. Das freut uns sehr. Das stimmt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Auf Wiedersehen. Ciao. Bis bald.